0: Kilian sagt das immer so schön, er sagt, das haben wir ja nicht ausgesucht, das Material ist es einfach auf uns gekommen, über eine Scheißsituation, nämlich dass ein richtig guter Freund von uns gestorben ist.
1: Also was ein ganz großer Spagat war, war einerseits hatten wir eben Steffen als, als diese Person, der wir emotional nah sein wollten, andererseits wollten wir ja auch unglaublich viel politisch da drin verhandeln. Und dieser Spagat, der hat, glaube ich, eine sehr lange Genese in diesem Prozess gehabt. Wir hatten halt jahrelang
2: eine Filmfigur konstruiert und wussten, dass wir bestimmte Szenen auf eine bestimmte Weise schneiden, weil es gerade in die Dramaturgie passt. Und dass hier, wie Fabiana vorhin meinte, der reale Steffen ist der Mensch, um den ich traue, ist jemand anders als der, die Figur in diesem Film. Indie-Film-Talk,
1: dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß.
3: Ich bin Susanne und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast. Äh, wie eh und je der Podcast, wo wir mit verschiedenen Filmschaffenden über ihre besonderen, intensiven Projekte sprechen. Und das Thema, was heute bei uns besprochen wird, das Projekt... Ähm, deren Gäste wir gleich begrüßen dürfen. Das kommt gar nicht von mir oder Eugene, sondern vielleicht hört ihr das immer, wenn ihr unsere Folgen hört. Die ganzen Folgen werden natürlich geschnitten und schön ähm, ja, vorbereitet für euch. Und das macht nämlich die Sarah, die seit Neuestem bei uns ist. Hallo Sarah, du bist heute auch mit dabei. Ja, hallo. Ich bin auch sehr froh, dabei zu sein. <lacht> ähm, magst du uns erzählen, was du genau mitgebracht
4: hast? Bevor wir die Gäste vorstellen. Ja, also ganz konkret ähm, ist es ein Dokumentarfilm, Vergiss meinen nicht heißt der. Und der hat auch ähm, bald also seinen Kinostart in den deutschen Kinos am 21. September. Und das Besondere an diesem Film ist ähm, nicht nur, dass es ein wirklich sehr, sehr spannendes Thema ist, was der behandelt, sondern er ist eben auch posthum entstanden. Und ähm, genau in dieser Folge, da möchten wir deswegen ein bisschen so auf diese Metaebene schauen und darüber sprechen, wie geht es eigentlich, einen Dokumentarfilm posthum zu machen, mit welchen Herausforderungen ist es verbunden, was kann man da alles ähm, in welcher Form machen, was sollte man beachten, was kann man da beachten, was sind vielleicht auch so rechtliche Fragen. Genau, und dafür haben wir drei wunderbare Gäste eingeladen, die FilmemacherInnen, die den nämlich gemacht haben, Fabiana Fragale, Kilian Kuhlendahl und Jens Mühlhoff. Die drei sagen gleich Hallo, bevor ich
3: noch äh, zu der Möglichkeit komme, nämlich den ganzen Unterstützern und Unterstützerinnen zu danken, die das hier möglich machen, dass wir solche besonderen Gespräche führen dürfen und zwar so, wie es jetzt hier passiert ist. Sarah, du hast dieses Projekt entdeckt, kamst zu uns, hast gesagt, Mensch, den, mit denen müssen wir unbedingt reden, das ist so ein spannendes und wichtiges Thema und deswegen haben wir auch die Freiheit zu sagen, dann machen wir das. Vielen Dank an euch da draußen, die uns unterstützen, äh, insbesondere heute Linda und Alexandra, dass ihr ein Abo bucht bei Steady oder bei Paypal aktiv seid. Vielen, vielen Dank. Mit eurer Hilfe können wir das hier so realisieren. Sarah, dann nimm dir doch mal die drei und stell sie nochmal vor, damit wir sie endlich, endlich hören können.
4: Ja, gerne. Also, ähm, genau, unsere erste Gästin ist Fabiana Fragale. Sie ist Regisseurin, Filmemacherin und lebt und wirkt in Köln wie auch die anderen beiden. Und sie beschäftigt sich in ihren Werken vor allem mit antikapitalistischen und intersektional-feministischen Themen. Hallo, Fabiana. Hallo, Schön, hier zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Ähm, außerdem ist dabei Kilian Kuhlendal ebenfalls Regisseurin, Autorin, macht auch andere Formate, nicht nur Film, sondern auch Hörbuch und Graphic Novel. Finde ich persönlich besonders spannend, weil ich natürlich Audiomensch bin. Schön, dass du da bist. Hallo. Und zu dritt, zum dritten haben wir Jens Mühlhoff, ebenfalls Regisseur, Filmemacher, beschäftigt sich mit öffentlichen und halböffentlichen Räumen in seiner Kunst und hat eben auch an dem Film mitgemacht. Hallo, das ist schön, dass du da bist. Hi. <lacht> genau, und ihr drei, das weiß ich schon aus äh, vorherigen Gesprächen, ihr habt euch ja an der Kunsthochschule für Medien in Köln kennengelernt und ähm, seid FreundInnen, KommilitonInnen, des, äh, der Person, von dem das Material stammt, von dem Dokumentarfilm, und zwar Steffen Mein. Ja. <lacht> Ähm, ja, wir haben immer so eine
3: Einstiegsfrage, die wir gern allen Filmschaffenden stellen, äh, die zu uns ins Gespräch kommen. Nämlich, wie bist du eigentlich zum Film gekommen? Jetzt sitzt ihr zu dritt gerade in Köln, habt euch äh, da mit der wunderbaren Technik und den Mikros aufgebaut und seid da gerade äh, zu dritt am Arbeiten für unseren Podcast quasi. Wie seid ihr denn eigentlich zum Film gekommen? Ganz knackig hintereinander weg, Kilian.
2: Ähm... Das war es dann schon mal mit knackig, ne? Alles <lacht> gut. <lacht> <lacht> ähm, also die Entscheidung, an der Kunsthochschule für Medien zu studieren, war schon, weil ich gerne Regisseurin werden wollte und irgendwie Filme machen wollte. Ähm, auch wenn es mir damals einige Zeit äh, und einige Umwege gebraucht hat, um quasi den Mut dazu zu fassen, das dann auch tatsächlich zu verfolgen. Im Laufe des Studiums habe ich mich dann weiter... Ähm, aufgefächert, würde ich sagen. Da kam dann halt auch Audiokunst dazu und zwischendurch auch andere grafische Kunst. Und ich finde, Film ist aber ein super gutes ein sehr spezielles Medium immer noch. Und es gibt einfach bestimmte Dinge, die Film kann, die kein anderes Medium kann. Und als wir dann also zu diesem Material hier kamen, da war ganz klar, dass das äh, ein Film wird. Das ist ein Film, das das passende Medium für dieses Material ist.
3: Jetzt habe ich gemerkt, dass du äh, erzählt hast, wie du zu dem Film, dem, äh, über den wir gleich sprechen werden, gekommen bist. Was ich aber auch äh, total, ähm, genau, was, was immer so unsere Einstiegsfrage ist, wie du überhaupt zu dem Medium Film gekommen bist. Aber das ist natürlich auch schon der total schöne Opener. Danke, Kilian. Gab es für dich äh, zum Beispiel in der äh, Kindheit schon ein besonderes Interesse für Filme, dass du gesagt hast, ich will unbedingt Regie studieren, das ist irgendwie das, ähm, was, was ich machen möchte, weil dein Weg zur, zur Kunsthochschule und auch schon dieses bewusste Aussuchen, Regie zu studieren, da war ja bestimmt irgendwie ja, eine, eine Situation im Vorfeld oder eine Motivation.
2: Also ich habe immer sehr gerne Filme gesehen und halt auch aktiv gesehen und mich gefragt, warum wirken die so, wie die wirken und äh, mir auch immer sehr gerne dann Filme ausgedacht, irgendwie mit meinem Bruder, mit Lego-Figuren Filme gemacht in, in Sommerferien und sonst irgendwas oder Storyboards gezeichnet für Filme, die ich nicht umsetzen konnte, mittelmäßig, aber ähm, wie gesagt, wirklich dann zu sagen, ich möchte Filmemacherin werden, war nochmal ein eigener Schritt und an der KHM ist das Studium sehr, sehr frei, also da habe ich angefangen ohne eine ganz feste Berufsvision im Kopf, weil das auch dazu da ist, sich dann während des Studiums zu spezialisieren oder vielleicht auch eben nicht.
3: Sich frei zu entfalten. Fabiana, wie war das bei dir? Weißt du noch, wann du das erste Mal gedacht hast, oh, so an einem Filmset arbeiten uh, und Filme zu machen, das wäre meins?
0: Nee, weiß ich wirklich nicht, weil ich bin so reingerutscht. Ich bin tatsächlich ja. nach dem Gymnasium direkt ähm, habe ich ein Praktikum gemacht und äh, bei einer Dokumentarfilmproduktion äh, in der Schweiz, in Zürich und das war so der Anfang. Also ich war weder äh, die große, filmbegeisterte Nerd-Person, ähm, die sich da schon immer reingefuchst hat. Also ich mochte natürlich Kino und das Erlebnis ähm, und Geschichten, aber ich war eigentlich eher die, die gerne Bücher gelesen hat. Und dann bin ich einfach so reingerutscht. Also dann bin ich von der Dokumentarfilmproduktion, wo ich in der Produktion gearbeitet habe, bin ich weiter, weil ich gesagt habe, okay, Produktion ist wirklich gar nichts für mich. Das hat eigentlich mehr was mit Wirtschaft zu tun, als mit Filme machen. Würden ProduzentInnen bestimmt anders sagen. aber ähm, Und dann wollte ich unbedingt was Praktisches machen. Und dann habe ich erstmal in der Werbefilmproduktion Kamera und Schnitt gelernt und dann beschlossen, okay, also Werbung will ich auf jeden Fall nicht machen in meinem Leben. Ich möchte Geschichten erzählen und dann habe ich angefangen zu studieren.
3: Und dann kam noch Jens mit dazu. Jens, war es bei dir auch dieses typische, man hat ähm, mit kleinen Spielfiguren Szenen nachgestellt oder bist du auch über Bücher zum Medium Film gekommen, weil du gesagt hast, oh, das ist ein Buch, da geht bei mir so das Kopfkino ab, da, da muss es irgendwie Bilder zu geben, die ich am liebsten gerne realisieren möchte. Weißt du noch, wie dein... Dein Weg zum Film war?
1: Also ich lese tatsächlich super wenig leider und äh, bei mir ist es auch eher so ein Ding gewesen von die Mittel waren irgendwie greifbar und deswegen habe ich das immer gerne gemacht. Also ja, ich habe auch als Kind so viele kleine Sachen irgendwie mit irgendeiner alten äh, Videokamera gedreht. Und dann hatte ich das große Glück, dass es in meiner Stadt sowas wie Musikschulunterricht nur für andere kreative Dinge gab. Also da gab es dann zum Beispiel einem auch einen Kurs, wo man Filme gemacht hat, wo man nachmittags hingehen konnte. Und da bin ich, glaube ich, seitdem ich elf oder so bin war ich dann in diesem Filmkurs und hatte irgendwie mit 13 schon klar, dass ich auf jeden Fall Regisseur werden wollte und ähm, als ich dann an die KHM gekommen bin, habe ich dann gemerkt, dass ich wahrscheinlich doch kein Regisseur werden will und jetzt habe ich irgendwie dann doch mal Regie gemacht bei einem Film. Also es war so ein, ja, ich glaube, ich meine, das mit dem werden hat sich mehr so auf den Spielfilm bezogen und die Welt des Dokumentarfilms ist dann doch äh, deutlich mehr das, was mir liegt jetzt so nach dem Studium.
3: So ein Studium ist halt auch immer wie so eine Pralinschachtel, die man öffnet und je nachdem, wie man auch begegnet, kommen ganz unterschiedliche Projekte dabei zustande, die man gemeinsam realisiert. Sarah, das Projekt, was du sozusagen mit ähm, hier in die Folge mitgebracht hast, ist ja ein Dokumentarfilm und ein Dokumentarfilm, über den wir noch nicht so viel wissen. Sarah, magst du ein bisschen was zu dem Film erzählen oder für die
4: anderen eröffnen, um äh, etwas über den Film erzählen zu können? Ja, also es ist ein ähm, Dokumentarfilm, der ähm, aus Material entstanden ist, zum Teil aus Material entstanden ist, die von, von, Steffen, also von Steffen Main äh, gedreht wurde. Und zwar auf eine sehr besondere Art und Weise mit einer 360-Grad-Kamera, die er aus seinem Helm getragen hat. Und zwar hat er über mehrere Jahre hinweg eine ähm, Besetzung im Hambacher Forst, eine Waldbesetzung, ähm, begleitet. War dort, hat mit Personen gesprochen, hat aber auch den Wald einfach an sich gefilmt, also den Ort. Und ähm, war auch bei der Räumung dabei, äh, 2018. Und ähm, dort ist er eben bei, äh, bei seiner Arbeit von einem Baum gestürzt und tödlich verunglückt. Und ähm, genau dann ist quasi dieses dieser tragische Fall und das Material da gewesen. Und ähm, aus diesem, was da jetzt war, ist eben der Film entstanden. Und ähm, er wird so ein bisschen in Kapiteln erzählt. Also es wäre dazwischen, da gibt es auch immer noch so Gespräche. Und ähm, ich würde jetzt eigentlich gerne so ein bisschen an euch drei, ähm, Kian, Fabiana und Jens, die, Frage, die erste Frage quasi so ein bisschen stellen. Und zwar, ähm, dieser Film ist ja posthum entstanden, wie, welchen Weg hat das Material zu euch, wie, wie kam das zu euch, genau, ich würde vielleicht dich zuerst fragen, Fabiana.
0: Kilian sagt das immer so schön, er sagt, das haben wir ja nicht ausgesucht, das Material ist es einfach auf uns gekommen, über eine Scheißsituation, nämlich, dass ein richtig guter Freund von uns gestorben ist und Genau, also er ist, Steffen Mein ist 2018 bei der Räumung des Hambacher Forsts tödlich verunglückt und ist von der Brücke runtergefallen. Und währenddessen hat er gedreht. Und ähm, dann ist mit dem Material, erstens, ähm, das Material ist an verschiedenen Orten gelandet. Einerseits hatte er eine Kamera dabei, die lief während seinem Tod. Ähm, da war eine Karte drin, der hatte noch eine andere Kamera in der Hand. Zu, zusätzlich zur 360-Grad-Kamera. Und er hatte gewisse ähm, Wechselkarten auch noch vor Ort. Das alles kam zur Polizei. Dann waren aber auch von den ähm, Arbeiten, die er da gemacht hat, von den letzten zwei Jahren, wo er da gedreht hat, überall ähm, Material verteilt. Also bei uns zu Hause, Steffen war gerade ausgezogen, das heißt, der hatte ein Atelier, das lag überall verteilt bei Freundinnen. Und ähm, so sind wir eigentlich ähm, nach Steffens Tod, war erstmal die Frage, wo ist dieses Material überall? Und ähm, das haben wir erstmal einfach gesammelt. Wir wussten überhaupt noch nicht, was wir damit machen werden.
1: Wir wussten halt auch nicht, was es ist, ne, das Material.
0: Genau, also wir wussten nicht, was, was, was das wirklich ist. Also wir haben schon gesehen, okay, dass dieses 360-Grad-Material von Steffen, der gar nicht gedreht hat, um einen Film zu machen, sondern eher so was wie ein VR-Erlebnis. Ähm, ähm, kann das überhaupt, was kann das überhaupt? Wird einem schlecht, wenn man sich das anguckt? Ähm, und dann halt vor allem die große Frage, wollen wir was damit machen? Wer macht da was draus? Und was soll damit daraus werden? Und ähm, nach Steffens Tod waren wir einfach alle sehr, ähm, erstmal ziemlich äh, bewegungslos, reglos. Und ähm, Steffens Eltern haben sich aber gewünscht, dass was passiert aus dem Material. Und ähm, Ingo Heb, ein Betreuer von Steffens Projekt, hat damals, also ein Professor an der KHM, sich sehr darum bemüht, dass ähm, was passiert mit diesem Material. Und hat uns dann auch so ein bisschen in der ersten Zeit geholfen, beziehungsweise uns auch immer wieder gepusht, ähm, dass, wir, dass wir irgendwas daraus machen. Und äh, so sind wir dann irgendwie zu dritt gelandet, ähm, haben dieses Material angeguckt und beschlossen, okay, unser Medium ist, ist Film und nicht ein Spiel. Ähm, wir möchten auch eine Geschichte erzählen, nachdem alle, also vor allem nach diesem öffentlichen Tod ganz viele Medien, Politik, AktivistInnen des Hambacher Forsts sehr laut waren und ähm, alle um so eine Deutungshoheit dieses Todes gerungen haben und wir nichts dazu gesagt haben, möchten wir irgendwie auch noch unsere Perspektive zeigen. Mit Abstand, mit Zeit und ähm, mit der Ambivalenz, die vielleicht auch dieses Thema mit sich bringt.
3: Ich stelle mir das unglaublich herausfordernd vor, wenn man also einmal einen Menschen verliert, der auch einfach in unmittelbarer Nähe ist, der ein eigener Freund ist, ähm, diesen Abstand auch zu gewinnen erstmal und überhaupt zu überlegen, dieses, du hast es gerade so wunderbar bildhaft erzählt, dieses verstreute Material, das war ja eine auch extrem lange Zeit, über die er diese Aufnahmen gemacht hat, auch noch mit verschiedenen Geräten, sich dann auch wirklich diesem Berg an Material zu widmen und um, Auch erstmal ein, ein Skelett zu finden, dass man so, also oder ein Konzept zu finden, wie jetzt diese Geschichte, die ihr erzählen wollt, funktioniert. Wisst ihr noch, wie, wie die Entstehung dazu war? Also, wann habt ihr entschieden, es müssen Interviews dazukommen? Oder ähm, ja, wann, wann habt ihr dieses Skelett gebastelt, dieses Konzept?
2: Das ist eigentlich eine gute Frage für Jens, glaube ich.
1: Der <lacht> hat angefangen. Ähm. Ja, das, das Skelett ist sozusagen ein bisschen mit uns mitgewachsen. Also am Anfang war halt da schon vor allem diese Wut, aus der wir irgendwie was überhaupt angefangen haben, diesen Film zu machen und die sicherlich auch inhaltlich viel Raum eingenommen hat. Also hätten wir den Film innerhalb von einer Woche gemacht, wäre es vielleicht eher so eine äh, politische Abrechnung mit... Menschen, die damals entschieden haben, dass dieser Wald geräumt werden soll, gewesen ähm, und durch die viele Zeit, die wir dann wirklich mit diesem Material verbracht haben, also ich glaube, wir haben bestimmt ein Jahr lang überhaupt erstmal gesichtet, und Momente rausgesucht, die wir spannend finden. Äh, dabei haben wir zum Beispiel auch äh, jeweils äh, unterschiedliche, also jeder von uns, jede von uns hat eine Timeline erstellt mit Lieblingsmomenten und dann haben wir das mal nebeneinander gehalten und haben gemerkt, oh, so viel Deckung ist da jetzt aber auch nicht drin. Und das war einerseits natürlich, ähm, ja, irgendwie... Ein bisschen ernüchternd, aber andererseits vielleicht auch gut, weil dann waren schon mal so ein paar wenige Momente klar, auf die wir uns alle einigen können, einigen können dass sie irgendwie ähm, herausragen für uns aus diesem Material. Und an denen haben wir uns dann, glaube ich, ein bisschen entlanggehangelt, um überhaupt erstmal so eine grundsätzliche Struktur in dem Material von Steffen zu finden.
0: Was wir nach also nach diesem Sammeln von dem Material hatten, war halt diese Speicherkarten, die von der Polizei ein ähm also, erstmal von der Polizei und dann von der Staatsanwaltschaft zurückbehalten wurden. Ähm, als wir die wirklich dann endlich zurückgekriegt haben, haben wir äh, gesehen, dass diese Kamera nach Steffens, to also nach Steffens Fall noch weiter lief und die Polizei ähm, die dann so eintütet, findet und dann äh, immer so weitergibt. Und für uns war dieser Moment von diesen 20, 30 Minuten, wo diese Fil Kamera läuft, nachdem dieser Sturz schon passiert ist und die Polizei so durch die, den Wald rennt und auch nicht genau weiß, war für uns sehr sinnbildlich dafür, was wir irgendwie gefühlt haben. Also dieser Moment, okay, jetzt wurde uns hier ein Freund entrissen, wir sind absolut ohnmächtig, wir können nichts machen, der wird jetzt eingetütet, diese Kamera wird eingetütet und weggetragen. Und eigentlich weiß überhaupt niemand, was, was zu tun ist. Äh, dieser Moment, äh, der war für uns sehr der ist uns auf jeden Fall geblieben im Material und für uns war klar, der, der gehört in den Film, ähm, irgendwie diese Ohnmacht in dem Moment diesem Publikum irgendwie auch vermitteln zu können. Und ich glaube, ja, der Moment hätte nicht woanders Platz gehabt im Film, außer am Anfang. Darum hatten wir auch so einen Anfang vom Film. Wir wussten auch, okay, wir wollen ähm, Steffens Tod nicht irgendwie... Lange rauszögern, bis die Leute ähm, vor, also irgendwie vor unangenehmer Spannung, weil alle wissen, der stirbt irgendwann, ähm, nicht mehr richtig zugucken können. Sondern wir wollen es einfach vorwegnehmen. Der Tod war da und jetzt können wir diese Geschichte erzählen. Darum hatten wir diesen Anfang. Dann hatten wir, wussten wir für den e das Ende, okay, wir wollen, wir wollen nicht mit dem Tod enden. Wir wollen voll gerne den Film irgendwie weitertragen. Wir wussten aber nicht, wie. Wie können wir weitermachen, wenn, wenn unser Protagonist schon tot ist? Und dann hatten wir so eine ein Mitte. Und zwar da, wo Steffen aus dem Wald geht 2017, weil er selbst so sehr hadert mit der Bewegung. Ähm, und wir, und er uns das auch, also wir das ja mitgekriegt haben in echt, wie er dann äh, gehadert hat und da raus ist. Und das war unser Anfangkonstrukt. Und darum haben wir dann gebaut.
2: Ja, und die Interviews? die sind dann auch noch dazu gekommen, weil wir mit unserem ganzen Vorwissen und mit dem was Steffen uns immer mal erzählt hatte, natürlich wussten, was das jetzt Material sagt und was da alles drin zu sehen ist, aber Menschen, die das alles nicht wissen würden, das wahrscheinlich nicht sehen und wir wollten halt ein bisschen weiter in die Tiefe gehen. Steffen hat sich für die Momente total interessiert und für die Häuser, der hat den physischen Bau von so einem Baumhaus begleitet immer wieder da hoch und sonst irgendwas. Und wir waren halt extrem interessiert an den Menschen, die diese Baumhäuser bauen. Warum bauen die das? Warum geben die so viel auf und leben so ein krasses Leben, indem sie dann irgendwie sich äh, politisch wirksam fühlen oder sich integer fühlen können? Und dieses Interesse an den Menschen hat uns dann dazu gebracht, dass wir die alle in einem sehr langwierigen Prozess ausfindig gemacht haben und dass wir auch wussten, wir möchten die in dem Film haben. Wir möchten auf jeden Fall noch Interviews haben und wir brauchen mehr als das Material von Steffen alleine. Wir haben am Anfang darüber nachgedacht, ob wir auch Gegenpositionen in den Film nehmen wollen, irgendwelche PolitikerInnen oder die Polizei oder sonst irgendwas. Sind dann aber schnell drauf gekommen, ähm, wir bleiben ganz stringent bei Steffen im Wald, nur bei ihm. Und wie die Interviews genau dann aussehen, war sehr lange sehr unklar und wir haben monatelang drüber nachgedacht, sieht Jahre. man die Menschen überhaupt? Ja, <lacht> es gab alle möglichen Ideen von, wir bauen ein Baumhaus im Studio nach, wo wir die interviewen, zu, wir projizieren denen ins Gesicht oder wir stellen die in ein Studio, wo der Film läuft oder wir setzen die ins Kino oder sonst irgendwas. Man Und hört
0: sie einfach nur <lacht> über Steffens Material.
2: Tatsächlich war die letzte Idee, während wir gedreht haben, haben wir noch gedacht, vielleicht benutzten wir das Filmmaterial ja gar nicht. Vielleicht brauchen wir nur die Audios hier, aber wir nehmen das mal mit, weil uns auch Leute empfohlen haben, Leute, dreht die. Und <lacht> hatten eine sehr fähige Kamerafrau, die dann auch sehr gute Bilder gefunden hat, in denen immer halt auch zu sehen ist, wo diese Menschen heute sind. Und das war uns halt auch wichtig, wie Fabiana gesagt hat, wir wollen in den Film auch mit das weiter aufnehmen, was passiert nach so einem Tod. Und deswegen ist halt auch wichtig, wo sind die Leute heute, wo sitzen die? Und wir hatten noch ein bisschen mehr gedreht, aber das ist dann nicht im Film gelandet. Und jetzt ist es genau das. Man sieht die Menschen mal ab einem bestimmten Punkt.
3: <lacht> dann mal wieder
0: nicht. Ja.
3: Es ist total spannend, wie ihr dazu gekommen seid, weil ich finde das so. Man, man, man weiß ja, dass hinter jedem, hinter jeder Entscheidung, die im Film dann auch landet, ein ewig langer Prozess steckt mit vielen Gedankenwälzen und, und besprechen und ausprobieren. Und finde, dass das so stimmig ist, wie klassisch, sage ich jetzt mal, ohne das despektierlich zu meinen, diese Interviews sind genau mit dem, wie du es gerade beschrieben hast. Wir sehen die Personen, da wo sie jetzt auch gerade sind, mit dem Rückblick ähm, zu auch ihrer Beziehung vielleicht zu Steffen und wie sie ihn wahrgenommen haben. Und äh, finde das total spannend, jetzt nochmal zu hören, wie überhaupt erstmal dieser Weg dorthin war, äh, stilistisch zu gucken, wie soll dieses Interview aussehen, damit es auch matcht mit eben dem Rest des Films und auch, dass man vielleicht, ich weiß ja nicht, da sind ja vielleicht auch rechtliche Fragen gar nicht so uninteressant, weil ihr sagt, ihr habt lange nach denen gesucht, die ausfindig zu machen, jetzt zeigen sie ja ihr Gesicht, es gibt keine Bauchbinden, wir wissen auch vom Abspann, glaube ich, nicht, wer es ist, oder? Wir wissen
1: Namen, also wir wissen Namen, die die Leute im Wald für sich benutzt ja, haben. Ja,
3: genau, also so genau, Pseudonyme quasi, die sie benutzen. Was nutzen. aber auch teilweise
1: heutzutage die Namen sind, die sie benutzen.
2: Ja, okay. Oder je nach Zusammenhang, also das ist jetzt nicht so ein Name, natürlich nicht bei jeder Person, aber es gibt Menschen, die im Wald einen Namen angenommen haben, unter dem sie auch heute noch bei vielen Leuten bekannt sind.
4: Mhm. Da habe ich mich auch gefragt, wie die, ähm, wie die Kommunikation abgelaufen hat, weil, also ich meine, es war ja auch, das, das, das habt ihr beschrieben, ähm, auch am Anfang für, für Steffen sehr schwer irgendwie da in Kommunikation zu treten mit den, den Leuten vor Ort, da gab es am Anfang auch viel Ablehnung und und dann irgendwann doch eine Annäherung und so weiter und ähm, viele von den Personen, die ja dann in diesen Interviews zu sehen sind ähm, an ihren Orten, die erkennt man dann auch in dem Material wieder und da äh, oder einige und ähm, da habe ich mich halt gefragt, wie, wie diese Kommunikation abgelaufen ist, wie ihr auf die zugegangen seid und ähm, quasi sie dann vor eine noch andere Kamera gebracht habt.
1: Ja, ich glaube, erstmal ähm, muss man sagen, dass dadurch, dass wir quasi alle trauernd waren, da erstmal eine sehr große Verbundenheit schon existiert hat. Also bei einem Großteil der Menschen, die die wir für den Film gesucht haben, ist schon von vornherein, wenn wir gesagt haben, dass wir Freunde von Steffen Main sind, die sein Projekt irgendwie äh, quasi geerbt haben und jetzt... Versuchen da was anderes oder das irgendwie ähm, weiter zu, zu machen, ist ist erstmal sehr viel ja so eine Bereitschaft da gewesen, mit uns überhaupt zu reden. Das wäre vielleicht unter anderen Grundvoraussetzungen nicht der Fall gewesen. Und es gab auch Aktivistinnen, die sich ähm, ganz gezielt darum gekümmert haben, zum Beispiel für die Eltern von Steffen da zu sein und eben diese Verbindung auch gesucht haben. Ähm, trotzdem gab es natürlich auch einige Leute, die wir gar nicht, ähm, also die wir sehr lange suchen mussten oder die ja vielleicht äh, jetzt nicht unsere besten Freunde geworden sind über die Zeit oder so, aber ich glaube, also das war das eine, dass es eben dieses gemeinsame traumatische Erlebnis gab und das andere war eben auch ein bisschen die Zeit. Also die Interviews sind ja jetzt fast vier Jahre nach äh, Steffens Tod entstanden und mit den meisten von den Leuten haben wir immer mal wieder Kontakt gehabt und wir haben auch ganz deutlich gemerkt, wie, wie sich auch die Aktivistinnen teilweise dann geändert haben über die Zeit. Also wie wir Leute wieder getroffen haben und dachten, ach so, jetzt machst du plötzlich solche Sachen. Das ist ja interessant, das hättest du vielleicht vor zwei Jahren noch nicht gemacht. Wir
2: hatten im Rechercheinterview irgendeinen Satz und haben gedacht, der kommt auf jeden Fall in den Film. Und dann haben wir die Person getroffen und sie sagte solche Dinge einfach nicht mehr.
0: Ja, das war auf jeden Fall lustig, weil ähm, beim machen ist es ja so. Also wir mussten ja, wir haben einen Entwicklungsantrag geschrieben. Da war erstmal um für das erste Geld, äh, da, da wussten wir noch gar nichts. Das war wirklich unmittelbar nach dem Tod eigentlich. Und wir haben einfach gesagt, wir haben dieses Material, es muss irgendwas daraus passieren. Und dann beim, um dann wirklich für die Produktionsförderung das große Geld zu kriegen, damit wir diesen Film realisieren können, mussten wir, haben wir ein Drehbuch geschrieben und einen Antrag, und das war auch die längste Zeit von dieser. Wo der Film wirklich dann entstanden ist, sozusagen konzeptuell, auf dem Papier. Und ähm, da haben wir, da, da muss man, der da, das ist ja auch so absurd in Deutschland, in der Filmförderung, dann schreibst du beim Dokumentarfilm ja auch Sätze was die mhm, wohl sagen ja, ja. werden. Das, das ist ja total <lacht> lustig. Also ähm, Du weißt, es wird nicht so sein, aber du klammerst dich dann drei Jahre lang, weil du schreibst an diesem Drehbuch. Und dann denkst ja. du dir aus, ah, dann sitzt die doch dort und dort. Und dann wird die das und das sagen und genauso. Und dann es passt perfekt. Und dann schreibst du das in diesen Antrag rein. Weil die hat irgendwann mal, wenn als ihr euch zwei Jahre vorher gesehen habt, sowas Endliches gesagt. Und dann gehst du fünf Jahre nach, nach, diesem Anfang von diesem Projekt zu einer Person, die ist auch fünf Jahre älter geworden und hat sich natürlich auch entwickelt und die sagt manchmal vielleicht auch komplett andere Sachen und das war schon ganz schön. Also, und andererseits zeigt es halt auch die Absurdität auf wie, wie, wie das, wie, wie wir an Dokumentarfilmen arbeiten eigentlich.
3: Ja, gerade wenn es um, um das Thema Förderung geht. Ja, ja, ja genau. absolut. Ich höre wirklich eine ne große Mischung aus Mut und Sensibilität da heraus. Einmal wirklich in dem Moment, wo es noch sehr früh und frisch war, zu sagen, ich höre raus, wir haben auch den Rückenwind der Eltern, wir wollen auf jeden Fall was mit dem Material machen, also her mit der Förderung. Und gleichzeitig aber die Sensibilität, ähm, wann können wir wie was erzählen? Also auch, äh, es ist jetzt, glaube ich, schon öfter so, diese, die, diese professionelle Distanz, die ihr ja, denke ich mal, auch irgendwie wahren musstet, wenn ihr da beim Interview sitzt, die Aufnahmen macht, wenn ihr nochmal durch den Prozess geht, das Material zu schneiden oder ihr habt jeder von euch ja eine eigene Timeline gemacht. Wie seid ihr, Stichwort Mental Health, also wie seid ihr auch damit umgegangen, aber auch immer wieder zu sagen, okay, jetzt brauche ich wieder den Abstand, jetzt brauche ich, ja, also das ist ja wirklich so ein intensives Thema, was auch sehr nah mit euch umgeht. Habt ihr da für euch so gewisse Methoden gehabt oder vielleicht etwas, was ihr anderen jungen Filmschaffenden mitgeben wollt, die auch sich mit Themen beschäftigen, die ihnen vielleicht sehr nahe sind, was ja häufig bei einem ersten Dokumentarfilm nicht selten der Fall ist.
2: Also es war super hilfreich, dass wir eben zu dritt waren und nicht alleine. Ja. Insgesamt waren wir jetzt nicht das Leuchtfeuer bezüglich äh, Self-Care, aber wir hatten halt die Möglichkeit, dass sich immer mal eine Person einfach rauszieht, sich ein bisschen Pause nimmt und dass die anderen dann trotzdem weitermachen, dass deswegen das Projekt nicht auf Grund läuft quasi. Und wir konnten uns gegenseitig quasi so ein bisschen abchecken, wo sind wir gerade. Wir hatten natürlich alle noch unsere äh, FreundInnen um uns herum. Was professionelle Distanz angeht. Gab's nicht. Nee. <lacht> also irgendwo ist es ja auch eine emotionale Sache, einen Film zu erzählen, also die, das, der emotionale Anteil der Person, die den Film macht, ist ja auch Teil, ähm, gehört ja auch zum Machen dazu, also irgendwoher trifft man ja dann so Urteile, das gehört in den Film, das nicht, das ist mir aber wichtig, das ist mir nicht wichtig, das kann man so zeigen, das kann man nicht so zeigen, das war gerade, als es um den äh, Moment des Todes ging, super individuell, was wir als okay empfanden und was nicht, oder sogar als nötig und, und was nicht, und professionelle Distanz ist manchmal natürlich möglich, wenn es um Farbkorrektur geht oder wenn es in einem Interview ist und da sagt eine Person, was das einen eigentlich total auf die Palme bringen müsste, aber leider muss man jetzt halt gerade das Interview weiterführen oder sowas, oder da, wo man dann persönlich einhaken müsste, aber es geht ja nicht um das persönlich, sondern es geht noch dann ist schon die Frage, dient das hier dem Film gerade? Das ist
1: halt ein voll spannender Punkt, <lacht> ja, weil gut. ich glaube, für, für mich war auch so, also auch da, was die professionelle Distanz anging, war dieses zu sein wieder der große Punkt, weil dadurch hatte also hatte der Film noch stärker als sonst bei Projekten so, so eine Art Eigenleben. Also auch als der Film dann an der Berlinale angenommen wurde, dachte ich, oh, das ist jetzt schön für diesen Film, dass der das schafft sozusagen, der hat sich so in diesem Produktionsprozess war der schon immer sowas wie ein Baby von uns, aber er war eben sein eigenes Wesen und ähm, er ist halt nicht nur ein Film von einer Person, die man dann vielleicht selber ist und irgendwie das ganze Herzblut da drin ist, sondern da ist noch mehr Herzblut drin und das hat sich dann irgendwie so, ja, also das ist dann so ein größeres Wesen wo für mich das ganz gut geklappt hat, sich dann auch so daneben zu stellen und zu sagen, Jo, das ist jetzt der Film ähm, und ich habe noch ein eigenes Leben, ich, ich würde andere Projekte machen, wenn ich sie alleine mache und ähm, darum kann ich mich davon distanzieren.
0: Ähm, ja, ich finde das also auch nochmal zurück, wie wir da angefangen haben, weil ähm, ich glaube, es hatte nichts mit Mut zu tun, dass wir das gemacht haben haben in dem Moment, das hatte was mit so einem Maschinenmodus, also ich weiß nicht, ich glaube Leute, die schon mal so einen krassen Verlust, also die hatten, kennen das vielleicht, also ich habe in so einem puren Maschinenmodus weitergearbeitet. Also da ist ein Mensch gestorben, du hast noch nicht realisiert, was das bedeutet und du bist so, okay, das ist politisch mega wichtig, wir müssen irgendwas tun, was kann ich tun? Ich muss da unbedingt das und das und dann, also bis ich begriffen habe, was das bedeutet, jetzt diesen Film zu machen, das war ein, ein halbes Jahr später, da war dieser Antrag schon geschrieben. Ähm, und ähm, das hatte, glaube ich, ganz wenig mit wirklich so einer bewussten Entscheidung, okay, da, ich, ich bin mir bewusst, was das bedeutet, wenn ich jetzt, wenn wir alle zu, zu dritt fünf Jahre lang diesen Film machen, ähm, ich glaube, das ist uns passiert. So Und dann, ähm, und dann haben, mussten wir damit handeln. Also dann müssen wir irgendwie umgehen damit. Und ähm, ich glaube, da haben wir einfach über Zeit viel gelernt. Also so wie genau, als du gesagt hast, ja diese Timelines, also da habe ich am Anfang nur geheult, als ich die geschnitten habe und irgendwann dann nicht mehr. Und ähm, viel, also für mich der Punkt war, dann diese Trennung von der Figur Steffen im Film, die nicht die, mein bester Freund ist, der gestorben ist. Also so das mhm. zu trennen, und zu sagen, okay, ich baue hier, wir bauen hier zu dritt eine Figur, ähm, die einen Dramat dramaturgischen Weg geht, die, die eine, an der eine Geschichte entlang erzählt wird. Und ähm, das ist aber nicht die Person, die ich vermisse. Das ist eine andere Person. Und das irgendwie, das, das war total wichtig, an irgendeinem Punkt, Punkt zu machen, so ähm, um so eine Distanz zu wahren.
3: Also auch das Dreierkollektiv, in dem ihr eben gearbeitet habt, auch als als Auffangnetz, aber auch einfach, ähm, was ich jetzt gerade so mitgenommen habe, Emotionen zulassen und dieses, ich ich sag mal, dieses professionelle Distanz, das dürfen wir auch gerne rausstreichen. Das war jetzt quasi nur einmal so in die Mitte geworfen, um sich da herumzubewegen und ihr habt da euren ganz eigenen, individuellen Weg gefunden, gerade eben als Dreierteam.
4: Meine Frage geht so ein bisschen in, also schließt ein bisschen daran an, aber leitet auch ein bisschen in eine andere Richtung weiter. Und zwar ähm, diese, diese, dieser Aushandlungsprozess, ähm, wie, welche habt ihr da irgendwie andersrum gefragt? In Gruppen zu arbeiten, egal wie groß oder klein sie sind, ist ja schon auch eine Herausforderung. Alle haben unterschiedliche Meinungen, Positionen und so weiter. Und gerade wenn man künstlerisch arbeitet, dann vielleicht noch mal viel mehr. Wie habt ihr das gemacht? Also habt ihr euch irgendwie im Vorfeld gesagt, okay, wir gehen irgendwie bis zu diesem Punkt oder wir, wir schaffen da hier an der Stelle einen Konsens oder wir, ähm, wir entscheiden dann am Ende per Los oder genau, wie, was war euer Weg, eure eure Methode mit solchen Situationen, wo euch vielleicht erstmal nicht einig war, dann ähm, ja, auf einen, einen Weg zu einigen? Ja, also drei ist ja eine gute Zahl. <lacht> weil sie
0: ist ungerade. Ähm, aber tatsächlich haben wir ganz, ganz viel ausgehandelt, oder? Ja. Also wir haben eigentlich ganz viel ausgehandelt und ähm, wirklich eigentlich alle Entscheidungen zusammen getroffen. Und, wir sind doch alle ziemlich stur. Ja, wir sind extrem stur, <lacht> alle drei. Also es ist wirklich eigentlich unmöglich, dass wir zusammenarbeiten können. Und trotzdem <lacht> haben wir es irgendwie geschafft und das liegt irgendwie, äh, keine Ahnung, also
1: wir haben, so glaube ich, auch gelernt, uns gegenseitig so zu manipulieren, dass dass wir ab und zu, also ich glaube, es ist auch so ein Rumgediele gewesen, ohne dass es so unbedingt offen gedeckt war, aber... Ja, ja <lacht> wir sind, haben uns sehr
2: gut aneinander gewöhnt in diesen langen Jetzt haben Jahre. wir den ganzen Tag über das und das debattiert, dann haben wir jetzt kein Ergebnis und debattieren über was anderes. Wo
0: <lacht> ja, oder halt so, okay, dann kriegst du halt diese, diesen einen Satz, den du unbedingt drin haben willst im Film und die, die beiden anderen nicht, dann kriegst du den halt, aber dann kriege ich dafür meinen Satz. <lacht> und
2: dann kommt irgendwann die Produktion und sagt, der Film ist aber leider anderthalb mal so lang, wie er darf.
0: Und dann müssen beide Sätze raus. <lacht> ah, Okay.
1: Nee, und ich glaube, wir, also für den Anfang war es gut, dass wir schon alle auch ein bisschen so Vorerfahrung hatten, kollektiv zu arbeiten äh, und uns ja auch schon kannten so. Äh, und ja, wir haben schon auch immer mal wieder so Methoden versucht, würde ich sagen. Ich, ich glaube, es war meistens nicht so erfolgreich, äh, aber ja, also... Ich glaube, so so ein, so ein grundsätzliches Gefühl für einander sich Raum zu geben, Das war halt einfach schon da und ähm, dann hat es auch immer mal wieder gewechselt, wie wir gearbeitet haben, auch mit was für Mitteln wir gearbeitet haben, ne? auch je nachdem wo wir waren, also, Manchmal hat sich halt jemand wirklich aufs Material gestürzt und geschnitten und dann gab es Phasen, wo wir irgendwie nur mit Flipcharts gearbeitet haben und irgendwo in Räumen alles vollgetextet haben mit irgendwelchen kleinen... sah aus wie im Krimi. Mit so kleinen äh, Mini-Schnipseln, was wir vielleicht spannend finden und dann haben wir irgendwie ewig versucht, das zu sortieren. Dann hat auch mal nur eine Person versucht, das zu sortieren und das den anderen Leuten vorgestellt. Ähm,
2: was hast du denn da gemacht?
1: Genau, das war eigentlich ein ganz großes Gewusel, auch im, im Schnittprozess später haben wir auch viel so gearbeitet, dass ähm, dass mal eine Person was vorgeschnitten hat und, und die anderen beiden, also jetzt in dem, wir hatten zwei Schnitträume in dem Schnittraum, wo die Regie quasi für sich Dinge versucht hat rauszufinden, äh, da wurde auch geschnitten und da war es dann oft so, dass äh, eine Person vorgeschnitten hat und die anderen beiden gesagt haben, was jetzt alles fehlt. Und dann gab es entweder die Möglichkeit, dass die Person das dann nochmal überarbeiten durfte oder der Person wurde das Vertrauen entzogen und jemand anders hat einfach einen Gegenvorschlag geschnitten und dann äh, wurde abgestimmt, welcher jetzt der ist, mit dem wir weitergehen wollen. Also wir waren da auch irgendwann ziemlich rabiat im Umgang miteinander, <lacht> würde ich sagen. Auch, ich
2: ich, ich äh, habe euch auch einen sehr großen Respekt gegenüber. Also <lacht> Das haben auch äh, unser Editor und die Produzentin gesagt, dass sie beeindruckt davon wären, dass es bei all unseren Streitereien, so heftig sie auch sein, immer um die Sache geht und um den Film geht.
3: Ich hätte jetzt auch gesagt, es klingt nach einer wundervollen Dynamik, die da in eurem Dreier-Team geherrscht hat und würde gerne wissen. Anstrengend. Ja, Anstrengend.
2: Aber... <lacht> schon gut. <lacht>
3: <lacht> wie, wie findet Produktiv. Man, wie findet man dann eigentlich den, den Schlusspunkt? Also hattet ihr eine Deadline, auf die ihr vielleicht aufgrund von Fördergeldern hinarbeiten musstet? Oder habt ihr irgendwann gesagt, okay, ich glaube, jetzt, jetzt sind wir so weit, jetzt ist der Schnitt, das muss jetzt jemand sehen, da muss jetzt jemand drüber. Äh, wir setzen jetzt hier einen Punkt. Das, das ist jetzt die Fassung.
0: Ähm, ja, wir hatten die Berlinale als Ziel. Das war irgendwie, also wir dachten niemals, dass wir da angenommen werden, aber wir dachten, wir dahin wird er geschickt und äh, so war das auch mit der Produzentin Melanie Andernach, die hat uns gesagt, so, das, dahin wollen wir und wir so, okay, ja gut, ähm, dann schaffen wir das und ähm, wir waren natürlich zeitlich völlig drüber dann, also wir hatten eigentlich nur schon eine Deadline und am Tag vor der Deadline haben wir den ganzen Film noch mal auseinandergerissen. Wow. Und dann ähm, haben wir irgendwie natürlich immer noch mal eine Woche verhandelt und noch mal um eine Woche verhandelt und noch mal eine, bis es ähm, dann in der Produktion den Kragen geplatzt ist. Ja, aber also tatsächlich, ich glaube, man findet nie einen Schluss, oder wir hatten ihn nie so richtig gefunden. Ich glaube, es gab immer wieder so einen Moment, wo wir dachten, wir sind kurz davor. Ähm, aber also das ist ja auch sonst bei Kunst oder so, also auch, bei der Malerei oder so, irgendwie brauchst du von außen irgendwas, was sagt, okay, jetzt ist das Werk fertig, weil du kannst immer noch, du kannst, weil du, du es, es dauert ja so lange und darum, du wirst ja auch wieder, du lernst ja daraus, darum wirst du zwei Wochen später wieder was anderes machen, weil du hast ja daraus gelernt, das ist so ein unendlicher Prozess. Und da einfach mal einen Schlusspunkt zu machen und dass der von außen kommt, ist, glaube ich, dann auch mal ganz gut
1: wobei ich glaube ich schon dazu sagen würde, dass, dass das, was wir da noch weiter verhandelt haben, um noch noch mal drei Wochen schneiden zu können, wenn das nicht gegangen wäre, hätte es wirklich wehgetan. Weil ja. also jetzt ist es so, wenn ich monatelang den Film nicht gesehen habe und ihn gucke, denke ich nicht so, ah, verdammt, hätte mir das doch mal anders gemacht oder so. So die Momente sind irgendwie alle raus, was ich mir wirklich nicht vorstellen konnte, dass wir das jemals erreichen, weil es davor immer so sehr noch schwammig war. Immer, wenn man das geguckt hat, dachte man, nee, so, das müssen wir alles ganz anders machen, das können wir da nicht so erzählen. Und ähm, vielleicht ist es das Aufgedrückte, dass, dass sich diese Gedanken jetzt nicht mehr so einstellen, oder äh, wir haben wirklich äh, einen Zustand erreicht, wo es so feste geworden ist, quasi.
2: Ich glaube, haben wir. Also es gab ja auch einen Punkt, an dem äh, Melanie selber gesagt hat. Die Produzentin. Hier ist noch eine Idee, das müsst ihr jetzt auch nochmal probieren. Und, wenn's, und dann meinten wir, dass, wenn wir das jetzt probieren, dann brauchen wir aber zwei Wochen mehr. Und sie sagte, okay, dann macht das. Ich sehe, dass ihr die braucht.
0: Mhm. Ja, es war auch wirklich, also äh, ich glaube, wir hatten auch voll Glück äh, mit der Produktion also und, und mit unserem Editor. Also, wir, Ulf wir Alberts. Genau, und der muss wir mussten extrem viel natürlich kämpfen und ver, äh, verhandeln und so weiter und ähm, verteidigen. Und andererseits äh, wurden wir immer erhört. Ähm, und das war voll schön. Und ähm, wir hatten einen Editor, der komplett hinter uns gestanden hat ähm, und mit uns durch dick und dünn gegangen ist. Ähm, der, das
1: ist total schön. Der auch dieses Ding, mit, dieser, mit diesen drei Leuten zusammenzuarbeiten, mitgemacht hat. Also das war ein riesen... Sache, jemanden zu finden, der oder die das äh, quasi im Schnittraum akzeptiert. Eine Dreier-Regie.
3: Ist, da, ist das ein Novum bei euch? Ähm, ich habe das Gefühl, dass es immer mehr genau diese Kollektivarbeit in Regie und Co-Regie oder Regie-Duo oder eben wie bei euch ein Trio gibt. Seid ihr da die Ersten und Einzigen bei euch auf der Filmhochschule oder habt ihr das Gefühl, das ist so ein Trend? Also
2: auch? Duos gibt es von der Filmhochschule einige, Gerade bei ähm, anderen Medien, wenn es dann um Fotografie geht oder Experimentalfilm oder so. Trio, wüsste ich jetzt nicht.
0: Ich kenne auch kein Trio und vor allem, ich glaube, von der Filmhochschule bis zum Markt ist auch nochmal ein Sprung, <lacht> weil auf dem Markt heißt es dann, also das war schon interessant, weil dann Leute sagen, nee, also äh, schön, dass ihr jetzt konzipiert habt zu dritt, aber im Schnittraum sitze ich nur mit einer Person. Und mhm. jetzt müsst ihr euch einfach entscheiden. Und äh, auch da hat uns eigentlich die Produktion freie Hand gelassen, hat gesagt, wenn ihr, wenn ihr eine Person findet, die das mit euch macht, dann macht's. Ähm, aber es war schon immer wieder äh, eine Diskussion. Ja, mhm. Das war ein Punkt, den wir wirklich ganz, ganz am Anfang zusammen gesagt haben. Wir machen es zu dritt oder gar nicht.
2: Das ist auch, glaube ich, bei diesem Projekt halt möglich, weil es keine Person von uns dreien gab, die die Grundidee hatte, sondern wir waren alle von Anfang an in einer sehr vergleichbaren Situation. Und so gab es eigentlich keine, quasi keine Frontperson oder Urideengeberin oder sowas. Sondern wir waren wirklich
1: gleichrangig die ganze Zeit. Ja, genau. Also ich wüsste jetzt nicht, wie wir das für das nächste Projekt wieder erreichen können.
4: Wer weiß. Sarah. Sarah. Ja, ich habe noch, ähm, hab noch mal eine Frage zu der Art und Weise, wie das Material, also was es für, für ein Material ist. Wir haben es am Anfang ja schon so ein bisschen angeschnitten. Es geht jetzt ein bisschen quasi in das Gemachtsein des Films und zwar ähm, ist es ja mit einer 360 Grad Kamera gedreht worden unter anderem. Und ähm, Fabiana, ich glaube, du am Anfang hast es so ein bisschen, hast es angeschnitten. Wusstest gar nicht, ob das, ob einem dabei schwindelig wird oder so. Und das ist ja, also diese Kamera nimmt ja Rundum auf und ihr habt jetzt quasi auf eine Leinwand gepackt. Was war damit der, also in der Bearbeitung des, des Materials an sich die Herausforderung? Ich kann mal anfangen und dann ergänzt wer. Ja. Ähm
0: ja, also, äh, genau, also ich glaube, es ist super schwer, sich das vorzustellen, aber genau, eine 360-Grad-Kamera, die besteht aus zwei Linsen, einmal nach vorne und einmal nach hinten. Beides sind so Fischei-Linsen, die so super gekrümmt sind und die kannst du dann zusammensetzen ähm, digital. Und dann gibt es so eine Kante und du hast eigentlich eine Kugel, in der du mit einer virtuellen Kamera dann rumgucken kannst. Und weil das ja kein Foto ist, bewegt sich das Bild dabei auch noch. Und im Fall von Steffen hat Steffen ja diese Kamera auf den Kopf getragen die ganze Zeit. Das heißt, er ist durch den Wald gelaufen. Und es ist dann so ein bisschen wie ein Kamel. Und ähm, oder nach oben oder unten geklettert, so nach oben und unten. Und dann bewegt sich aber gleichzeitig bewegt sich das Bild ja auch noch ähm, so chronologisch. Also es, es passiert ja zeitlich auch noch was. Genau, und dann ähm, war das super schwer. Also wir haben dann versucht, wir haben dann sozusagen das Bild nicht. Nicht normalerweise kommt ja ähm, in den Schnittraum ein fertiges Bild. Draußen war jemand, hat ein Bild geschossen, es hat eine klare, es ist klar, wo es anfängt und wo es aufhört. Und dann schneidest du mit den Bildern, die du kriegst. Und wir haben es aber, wir hatten sozusagen immer diese 360-Grad-Bilder und kein fertiges Bild. Wir mussten also während dem Schnittprozess und so ist auch das hat auch maßgebend unseren Schnittprozess eigentlich bestimmt, die Bilder in diesen 360-Grad-Bildern wählen, während wir schneiden. Und jedes Mal, wenn wir ein anderes Bild gewählt haben, mussten wir wieder umschneiden. Also zum Beispiel, ich hoffe, ich verlabe mich jetzt nicht, aber zum Beispiel kannst du dann ein gespräch von zwei Leuten, Steffen stand in der Mitte, zwei Leute haben geredet, dann kannst du einmal zu einer Person schwenken und die, der zu hören und dann kannst du plötzlich gegenschneiden und die andere Person sehen. Aber du kannst auch rauszoomen, um alle, alle gleichzeitig sehen. Das heißt, du, du entscheidest das, was eigentlich normalerweise am Filmset oder in der echten Welt beim Dokumentarfilm passiert, im Schnittraum. Und darum waren es total auch gut, wieder so viele Leute zu sein, weil wir hatten immer eine Person, die mit dem Editor zusammen ähm, am Schnitt saß, im dramaturgischen Schnitt sozusagen. Und die anderen ähm, haben währenddessen dann diese Bilder generiert oder versucht zu generieren. Und aber auch währenddessen zum Beispiel diese Blogs von, von den Interviews von unseren Protagonistinnen zusammenzuschneiden und dann in den Schnittraum zu tragen. Also wir haben da ganz viel parallel gearbeitet. Ähm, und das war auch nur möglich, weil wir zu dritt waren. Mhm.
1: Man muss vielleicht noch ergänzen, dass ähm dass alles nicht ganz so einfach ist, wie es jetzt äh, Fabiana erzählt hat, weil also erstmal hat man halt diese Rohaufnahmen aus dieser Kamera und allein der Prozess aus diesen zwei Bildern, die die Kamera aufnimmt, eins zu machen, ist eigentlich ein Prozess, den man von Hand machen muss, ähm, weil eben die Kante, wo die beiden Bilder zusammengehören, die hängt ab von der Distanz von dem Objekt, was da zu sehen ist. Das heißt, ähm, dieser Workflow, der war unglaublich kompliziert. Wir haben das erstmal quasi automatisch gestitcht, so heißt das, diese Bilder zusammenzufügen. Dann äh, wurde das Material stabilisiert, um quasi Steffens Kopfbewegungen da rauszukriegen. Und dann konnte man in diesem stabilisierten 360-Grad-Bild ähm, die Bilder finden, die wir genutzt haben. Und dann, soweit das klar war, mussten wir aber nochmal komplett zurückgehen und mussten diese Bilder manuell quasi zusammensetzen. Dann mussten sie sie wieder stabilisieren. Diesmal ging das dann auch nicht mehr automatisiert. Ähm, und dann konnten wir quasi die finalen Bilder erstellen. Also es äh, gab alleine, glaube ich, von jedem, von jedem Frame aus dem Film gibt es so ungefähr so fünf Dateiversionen oder sechs, äh, die einfach derselbe Moment sind in verschiedenen Genesen äh, dieses Bildes.
3: Ja, die Datenmengen,
0: die der Film produziert hat, waren nicht so ökologisch.
3: <lacht> also das ist ja unfassbar spannend, dieses technische Detail, wie ihr es gerade erklärt habt. Denkt ihr, auch wenn es natürlich eine mega Frickelei war, dass es trotzdem letztlich was hatte, wo ihr sagt, auch eigentlich könnte man auch mal planen, mit einer 360-Grad-Kamera zu arbeiten, um dann genau mit diesem Prozess den Film zu machen? Oder sagt ihr Never Ever Again? Es
2: müsste ein sehr spezifisches Thema sein, wo sich das anbietet, mhm. weil okay. normalerweise hat man ja eine Kameraperson, die weiß, in welche Richtung sie gucken will, und es ist dann auch völlig okay, diese Entscheidung am Set zu treffen dass wir die Entscheidung jetzt im Schnittraum erst hatten, hat uns natürlich unglaublich geholfen, weil wir halt auch einen Film über Steffen gemacht haben. Und Steffen wollte keinen Film über sich machen. Das heißt, also er hat ein Interview geführt, das dann irgendwie zu einem begeisterten Gespräch geworden ist, weil er einfach zu begeistert war, um ein normales, sachliches Interview zu führen. Und wir haben natürlich dann nicht den sachlichen Teil in den Film geschnitten, sondern den anderen. Und so ähnlich war es mit den Kadragen auch. Also
1: ja, also für die Kamera hat uns überhaupt erst die Möglichkeit gegeben, dass wir Steffen so präsent kriegen in dem Film. Aber nochmal machen? Wir haben halt auch keine Vorbilder gefunden. Das war auch bei dieser ganzen Postproduktion echt die Schwierigkeit. Wir haben niemanden gefunden, der vorher äh, in dem Stil dokumentarisch 360 Grad ins Kino bringen wollte.
0: Ja, die haben uns alle den Vogel gezeigt. Und ihr habt äh, trotzdem weitergemacht. Wir haben gebastelt. Also, Jens vor allem, der hat ähm, gebastelt. Stark. Und äh, es hat irgendwie ein Bild ergeben.
4: Ja. Ich kenne das vor allem, also jetzt diese 360-Grad-Ansicht, vor allem so aus Spielekontexten, wo du dann irgendwie in so einer Welt stehst und dich dann einfach umschauen kannst in alle Richtungen. Und das war ja auch mal irgendwie auch eine Idee gewesen von Steffen, soweit ich mich erinnere, oder?
2: Ja, also sein Projekt sollte ein Virtual-Reality-Projekt werden. Eher wie ein Museum quasi. Er hat gedacht, der Wald wird abgeholzt, aber das ist ja so unglaublich schön, ich muss das festhalten, damit es auch nachher noch erfahrbar ist. Und man hätte das dann mit einer Virtual-Reality-Brille anschauen sollen. Das hätte aber auch nicht funktioniert, weil die Kamera halt sich auf seinem Kopf die ganze Zeit bewegt hat. Also es gab ein paar... Bilder, die er halt vom Stativ gemacht hat, mit denen geht das, aber mit einer Virtual-Reality-Brille ist es sowieso schon schwer, nicht äh, seekrank zu werden und wenn die Kamera dann auch noch auf dem Kopf von jemandem ist, der sich gerade in ba Baum abseilt, ich würde mir das nicht in VR angucken wollen.
0: Nee, also Steffen hat das einfach noch nicht durchdacht in dem Moment.
2: Er war auch zu begeistert, er wollte einfach dahin und das machen.
0: Ja.
3: Hat sich sozusagen auch in erster Linie von den Emotionen leiten lassen. Und dann ähm, geguckt, was passiert. Ich wollte noch mal so, ein, so einen Schritt zurückgehen, auch wenn das immer so sehr unsexy ist, aber tatsächlich die Frage nach den Rechten. Also einmal, was das Bildmaterial von Steffen angeht, aber auch mit den Menschen, die ihr interviewt habt. Wie äh, einfach wirklich für die Filmschaffenden auch da draußen, in dem Moment, wo die Person sich vor die Kamera setzt und erzählt, ist das wie ein Vertrag, äh, zu sagen, das dürfen wir jetzt nehmen? Habt ihr mit denen vertraglich was abgesichert? Wie, wie funktioniert das? Wie geht man da sicher heran, um dann auch mit dem Material arbeiten zu dürfen? Zunächst
1: einmal sind, ist da ja das Material von Steffen und das haben die Eltern von Steffen quasi geerbt. Das äh, hat ihnen dann gehört, das ist bei der Kunsthochschule für Medien so, dass... Äh, die Rechte eigentlich immer bei den äh, Menschen, die, deren Projekt das ist, bleiben. Und damit sind sie dann an äh, Steffens Eltern weitergegangen nach seinem Tod. Und ähm, mit denen haben wir eben geklärt, dass wir gerne einen Film daraus machen würden. Und da war eben auch schon die Frage, also übertragen sie jetzt diese Rechte einer Produktionsfirma oder übertragen sie die uns? Das Konstrukt war dann am Ende so, dass die Rechte eben an uns dreien auch hängen, dass nur wir dieses Material nutzen dürfen, um einen Dokumentarfilm daraus zu machen und die Produktion zum Beispiel uns nicht rausschmeißen kann und dann mit dem Material weitermachen. Also darum ging's. es. Ne? Und ähm, genau, dann mit den, ähm, mit den Menschen, die wir interviewt haben, Klar, die müssen halt alle ähm, Rechteübertragungen unterschreiben, damit sie äh, dann nicht uns <lacht> einfach anzeigen können oder anklagen können im Nachhinein, wenn sie mit irgendwas nicht zufrieden sind. Jetzt ist es so, dass die ja ihre Namen eigentlich nicht rausrücken wollen und tatsächlich. Auch uns nicht. Auch uns gegenüber nicht. Wir wissen auch nicht die Klarnamen von den Menschen. Und wir haben jetzt quasi und die Produktion auch uns darauf eingelassen, mhm. dass die AktivistInnen eigentlich mit ihren Waldnamen diese Zettel unterschreiben. Weil wir uns gedacht haben, ja, also wenn ihnen der Name so viel wert ist, werden sie auch nicht in ihrem Realnamen eine Anzeige äh, gegen diesen Film veranlassen.
0: Ja, also generell hat es sehr viel mit Vertrauen zu tun. Und ich glaube, das ist oft so. Also bei verschiedenen Themen des Dokumentarfilms, vor allem des politischen Dokumentarfilms bist du immer wieder äh, damit konfrontiert, dass du ProtagonistInnen hast, die zum Teil äh, nicht als das geoutet sein wollen, was sie, für was sie im Film stehen und so weiter. Und du auch deren Identität aus Sicherheitsgründen wahren musst. Und ich glaube, das ist ganz oft so, dass du dann einfach vertrauen musst, dass diese Menschen dass denen auch was es dran liegt, dass dieser Film entsteht. Und so haben wir das gemacht. Also wir hatten einfach ein großes Vertrauen. Wir haben pro Forma diese Zettel ausgefüllt, diese rechten Es war klar, wenn wer klackt, dann haben wir keine Chance. Aber sonst hätten wir halt gar nicht anfangen müssen, diesen Film zu machen. Weil für uns war klar, also wir gehen jetzt nicht dahin und reißen den, ähm, die Masken ab und wollen unbedingt rausfinden, was wer die Klarnamen sind und, und die Identität dieser Personen. Also dann würden wir ähm, all das machen, was <lacht>
2: darum ging es uns ja nicht.
0: Ja, genau. Also es ging darum, was die Leute erfahren haben, und ähm, um, um das, um, um eine Vertrauensebene zu schaffen, dass Menschen, die haben, also diese Menschen haben sich ja so krass uns auch vertraut und uns anvertraut, ähm, dann war das so ein gegenseitiges Vertrauen auf das wir dann gebaut haben. Aber ähm, wirklich rechtlich haltbar ist das in dem Sinne nicht.
2: Und das Vertrauen haben wir auch weitergeführt. Also wir haben die Interviews, die nachher in dem, also die Sätze, die die gesagt haben, die nachher in dem Film gelandet sind, haben wir denen nochmal geschickt, dass sie das abnehmen können. Dann haben wir die alle eingeladen und denen den Film nochmal gezeigt vorher. Also wir sind eigentlich die ganze Zeit sehr wechselseitig ehrlich Miteinander umgegangen, würde ich sagen.
1: Und nun ist es ja auch so, dass jetzt äh, die Menschen, die wir interviewt haben, nicht unbedingt jetzt als Einzelcharaktere ähm, sowas wie Hauptprotagonistinnen sind in dem Film, sondern wir haben eben Steffen als Hauptprotagonisten hinten, als Hauptprotagonisten. Und dann hatten wir immer, haben wir von einer Hydra geredet, die ihn so chorisch quasi begleitet. Und das waren unsere AktivistInnen, die eben. Ein Wesen mit vielen Köpfen. Die, genau, die dann so aus verschiedenen Perspektiven des Waldes äh, quasi ähm, ja was dazu sagen konnten. Natürlich auch sehr persönlich was dazu gesagt haben, aber es war für uns gar nicht wichtig, wer ist jetzt im Einzelnen diese Person?
0: Ja, genau, es ging mir um dieses kollektive Erfahren, das auch äh, n also nicht homogen ist, also so, diese verschiedenen Köpfe, die verschieden empfunden haben, erlebt haben und trotzdem eine Entität irgendwie gemeinsam in dem, im, in dem Wald gebildet haben, durch eine gemeinsame, durch diesen gemeinsamen Mikrokosmos, den die da gebildet haben. Und so haben wir so versucht, und das war auch die Annäherung, also da war ja lange die Frage, wie schneiden wir so viele verschiedene Interviews zusammen, die auch super persönlich sind ähm, und richtig tief reingehen, wie, wie, wie verweben wir unsere auch politischen theoretischen Debatten mit denen, äh, mit einem Film, wo Steffen die Hauptperson ist und wo es erstmal um so ganz körperliche Tatsachen geht? Und ähm, da haben wir ganz lange rausprobieren müssen auch, wie geht das überhaupt? Also ähm, und dann irgendwann sind wir zu der Hydra gekommen und als wir dann gecheckt haben, ah ja, okay, unsere unsere äh, Waldbesetzerin, das, das ist eine Hydra, dann hat es plötzlich funktioniert. Dann haben wir so das erste, den ersten Block mal geschnitten von diesen verschiedenen Köpfen zum gleichen Thema.
2: Ja, da hatten wir auch immer die Frage, kriegt unser Publikum die eigentlich auseinandergehalten oder nicht? Das sind so viele Stimmen, wenn wir die nicht sehen, dann ist doch gar nicht klar, wer hier was sagt. Aber es gibt halt Stellen im Film, in denen das überhaupt gar nicht wichtig ist. Und wenn wir es wichtig machen wollen, dann können wir sie ja doch immer noch zeigen.
4: Ich finde auch, dass, um das so als eine zuschauende Person quasi zu reflektieren, funktioniert ganz gut. Also ich habe am Anfang da gesessen, als ich ihn gesehen habe, und war so, oh, irgendwie möchte ich jetzt das zuordnen können. Also wer spricht und dann irgendwie da auch quasi den, der, der, dem Inhaltlichen, was die Person sagt, auch über den Film hinweg irgendwie folgen wollen, um irgendwie eine Argumentation zusammenzubauen. Aber je länger ich geguckt habe, habe ich dann festgestellt, ah, es ist irgendwie gar nicht wichtig, weil es ist Teil von all dem und ähm, dass es quasi diesen Kosmos zeigt, der so unterschiedlich ist, aber trotzdem ja sich in der Sache an sich, wofür diese Menschen gekämpft haben und auch noch kämpfen, ja ähm, sich dann vereint. Ähm, das hat, äh, das war so ein bisschen so ein Eindruck, den ich beim beim Sehen hatte.
2: Es entspricht so ein bisschen vielleicht auch der Erfahrung im Wald. Man spricht mit einer Person irgendwie einen ganzen <lacht> Abend lang und hat irgendwie eine Sache erfahren. Und danach sieht man sie nie wieder, weil man keinen Namen hat und auch nicht weiß, wo sie wohnt. Und krass. vielleicht war sie sowieso ja, auch nur krass zu Besuch.
3: Gefühl. Wie war eigentlich die, also andersrum gefreut, hattet ihr eure Premiere das erste Mal auf der Berlinale oder gab es vorher schon eine interne Teampremiere? Und wenn ja, wie war es?
0: Wir haben mit unseren Protagonistinnen zusammen den Film geguckt. Das war sowas wie vielleicht eine Premiere. Da hatten, also zumindest war es für uns die, äh, wo, wo, also nee, das stimmt nicht ganz, ich muss mich korrigieren. Wir <lacht> haben auch den zwei. Eltern, genau. Also wir haben zweimal den Film eigentlich äh, frischen Leuten gezeigt, sozusagen, wo wir wirklich uns Sorgen gemacht haben vorher so, oh, was passiert, wenn die diesen Film nicht gut finden? Und das war einmal mit den Eltern von Steffen. Ähm. Bei denen im Wohnzimmer, natürlich auch vor der Berlinale, und dann einmal mit unseren ProtagonistInnen. Und ähm, ja, das war, also, ey, ich weiß nicht, also ihr müsst ihr wahrscheinlich auch ergänzen. Also es war beides mal natürlich mega krass und ich wusste gar nicht vorher, wie viel, also da ist mir auch so eine Last vom Herzen und ja, Schultern auf jeden Fall und ja. allem gefallen. Als,
2: bei dem Proti-Screening.
0: Ja, und auch bei also das einfach, ähm, dass die Eltern einfach so die haben nie was gesehen, die haben immer gesagt, wir können nichts sehen, wir wollen das nicht, wir vertrauen euch einfach und dann zu wissen, okay, die finden das, diesen Film gut und das, das hilft ihnen und äh, das war total schön und es war wirklich erleichternd und dann mit dem Protagonistin irgendwie zwei Wochen später, das war auch nochmal, da habe ich mir schon Sorgen gemacht.
1: Und dann und hatten wir die, auch noch ein Screening mit mit, mit Freundinnen von von ja. Steffen quasi ne und seinem ja. Umfeld war das Stimmt. vor der Berliner das war auch mehr. davor das war auch vor der Berliner das
2: Berlinale. war quasi in seinem Heimat AZ ja. auch ein sehr kleiner Kreis natürlich und so
1: 30 Leute oder sowas ja ja
2: also für Steffen ein kleiner Kreis er war ja wahnsinnig vernetzt <lacht> und alle ihn lieb so also und ähm, wir hatten halt jahrelang eine Filmfigur konstruiert und wussten, dass wir bestimmte Szenen auf eine bestimmte Weise schneiden, weil es gerade in die Dramaturgie passt. Und dass hier, wie Fabiana vorhin meinte, der reale Steffen ist, der Mensch, um den ich traue, ist jemand anders als der, die Figur in diesem Film. Und dann zeigen wir also anderen trauernden Menschen diesen Film, aber die haben es halt schon als authentisch wahrgenommen, im großen Teil. Also das kam schon das Feedback, dass das natürlich nicht der vollständige Steffen ist, den man da sieht, aber schon ein, eine Facette, die real zu ihm gehörte. Ja,
0: ja, also es ist ja auch so komplexen Menschen in zwei Stunden zu packen, also dem hätten wir gar nicht gerecht werden können.
1: Aber da hatte ich wirklich am meisten Sorge, dass uns das jemand um die Ohren haut, also dass ja. da quasi auffällt, dass wir Steffen zu sehr verbogen haben, äh, so wie er im Film erzählt wird.
3: Was für eine riesige Verantwortung auch, die dann, wie er ja sagte, dass also es euch total auch die Last von den Schultern gefallen in dem Moment, wo ihr gesehen habt, wie dieser Film bei den anderen ankommt. Und dann. Konntet ihr gestärkt auch mit diesem Rückenwind, kann ich mir vorstellen, in so eine große Öffentlichkeit gehen, wie dann eben die Berlinale, die ja dann auch.
2: Tatsächlich war die Berlinale gar nicht mehr so schlimm.
3: <lacht> <hatten>. Ja, man <lacht> klar, klar, ja schon. Riesig
1: ja.
2: gigantisches Kino mit 500 Menschen, aber im Grunde genommen saß, also ich zumindest saß da und dachte so, die auf dies ankommt,
1: die ja. haben
3: den Film schon abgenickt. Ja. Das kann ich gut, gut ja. nachvollziehen.
1: Es war natürlich ein riesen Event. also es sind unglaublich viele FreundInnen von uns, auch Familie, alle sind da nach Berlin gefahren. Ja,
0: Familie von Steffen aus, äh, irgendwie noch aus Österreich. Österreich, also das war schon ein krasser Moment. Und, und mehr Aber.
1: als die Hälfte wusste noch nicht mal, ob sie ins Kino kommt, weil ja die Kartenpolicy da so schwierig ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, das war natürlich auch...
3: Der ewige Kampf um die ja. Karten, ja. Mhm. Lange Schlangen, ich erinnere und mich. Und dann war es einfach <lacht>
0: nur absurd an der Berlinale. Also wir, wir, wir sind durch, wie so kleine Aliens durch diese Berlinale gelaufen und waren so, okay, das sind jetzt die großen FilmemacherInnen. Alles klar, die trinken immer Sekt, wenn sie in, in den nächsten Raum reinkommen. <lacht> Essen gibt es nur wenig.
1: Immer so winzige Häppchen, aber dafür den ganzen Tag. <lacht> ja, wir hatten uns eigentlich schlecht vorbereitet. Weil, wir waren unvorbereitet. Weil natürlich fragt auch jeder, was ist das nächste Projekt? Und, ich hatte äh, meins. Ja, du hattest deins, aber so zu dritt, was ist denn ja, zu dritt unser nächstes Projekt?
3: Ich darf schon mal spoilern, ich werde euch am Ende, äh, wenn wir euch auch diese Frage stellen, aber noch sind wir da noch nicht.
4: Ähm, Sarah, hast du noch äh, was für dich auf dem Zettel, was du gerne erfragen möchtest? Ja, weil wir ja gerade schon bei der ähm, Berlinale sind, finde ich nochmal die Frage ganz spannend, ähm, Dokumentarfilme an sich ins Kino zu bringen, kann ja unter Umständen schon eine Herausforderung sein. Ähm, ihr habt für euch gesagt, okay, das ist so der, der Zielpunkt, wie, wie habt ihr es dann da reingeschafft, also wie, wie ging der Sprung?
1: Also für uns hat sich das, glaube ich, alles relativ leicht angefühlt und ich glaube, das liegt daran, dass wir wirklich eine sehr gute Produktionsfirma hatten, mit sehr viel Erfahrung, ähm, also vielleicht, um nochmal die, die Schritte davor zu beschreiben, wir haben ja wirklich jahrelang Anträge geschrieben, quasi gegen Melanie, die gesagt hat, so klappt es noch nicht. Ähm, Nehmt euch noch mal ein halbes Jahr, das und das sind die Punkte, wo ich noch Schwachstellen sehe. Das war auch immer wieder sehr hart, wirklich. Ja, also ich wollte gerade sagen,
0: so leicht hat es mich ehrlich gesagt überhaupt nicht angefühlt. Wir haben jahrelang gekrampft wie nichts.
2: Gearbeitet. Und
0: uns wurde ständig wieder ein neuer Antrag um die Ohren gehauen, so der
4: wird nicht an die Förderung abgeschickt, vergesst's. Also es war schon ganz kurz, wenn ich euch unterbreche an der Stelle, was was waren denn da so für Punkte? Also ging es da um Inhalt? Ging es da um die Art, wie es gemacht was ist euer wird? Oder könnt ihr davon der
1: Klarheit? Ja, ich äh, glaube, es ging viel ja so darum, wie das dann auch formuliert ist, so dass das Außenstehende ähm, verstehen können. Also vielleicht ist der Erzählwunsch dann bei uns da oder für uns ist das sehr klar, was wir eigentlich damit meinen, aber wenn man es dann aufschreibt, dann entgleitet das einen ja immer so ein bisschen und ähm, so, also was ein ganz großer Spagat war, war einerseits hatten wir eben Steffen als, äh, als diese Person, der wir emotional nah sein wollten, andererseits wollten wir ja auch unglaublich viel politisch da drin verhandeln. Und dieser Spagat, der hat, glaube ich, eine sehr lange Genese in diesem Prozess gehabt. Also am Anfang, da waren wir, glaube ich, auch noch nicht so beisammen. Also für mich war dieses Politische immer unglaublich wichtig am Anfang. Und äh, ich habe gar nicht gesehen, wie, wie das mit, äh, wie wir da Steffen so emotional nah drin sein können. Ähm, und dann wirklich einen Antrag zu schreiben, der einerseits Relevanz vermittelt, warum braucht es diesen Film überhaupt heutzutage und andererseits aber diese Person Steffen so emotional greifbar hat, dass, dass, äh, dass geglaubt wird, dass die quasi über einen Film tragen kann. Das war, glaube ich, so das große Ding. Ich, ich glaube, der Film schafft das jetzt äh, oder der schafft da auch viel mehr, als wir uns, glaube ich, am Anfang so zugetraut hätten, weil wir dachten immer, es kann nur das eine oder das andere sein, dass, dass dieser Spagat irgendwie möglich ist, haben wir, glaube ich, eigentlich nie geglaubt und in den Anträgen ist das dann, glaube ich, auch immer so, ja, ich weiß nicht, vielleicht müssen die Anträge dann auch diesen Spagat schaffen, aber ich glaube so, ja, ein Punkt war auch so diese emotionale Ebene, so was wie, ich glaub, wie kriegt man die auch, so hin, dass sie wirklich zieht? Wir mussten uns auch einfach selber viel über viel klar werden. Also der erste Antrag war so,
2: jetzt haben wir irgendwie die, die Handlungsebene Steffen, den Erzählstrang, und dann haben wir immer so eingefügte Exkurse, wo wir dann den Menschen folgen, die er da begegnet, die dann thematisch irgendwie davon abgehen. Und dann war so die Frage von der Produktion, worum geht's? Und wir konnten halt nicht sofort dann das zusammenfassen. Und da meinte sie, wenn ich euch frage, worum geht's, dann könnt ihr doch nicht zehn Minuten lang reden. Das war dann leider ja. wahr.
0: Ja, wir haben das ja alles zum ersten Mal gemacht. Also, so langen also wir haben zum ersten Mal einen langen Dokumentarfilm ja. gemacht. Wir waren gleichzeitig noch im Tauern ja. und ähm, haben auch noch zusammen gelernt, zusammenzuarbeiten. So Und ich glaube, also der Punkt ist schon, dass wir zwei Filme gemacht haben. Und irgendwie ist es tatsächlich am Ende einer geworden, aber wir haben lange nicht daran geglaubt. Also diese einen diese ganz politischen Debatten, die wir wo, ähm, die wir unseren ProtagonistInnen stellen wollten und äh, wo wir, da wir könnten da noch, also wir hatten noch Stunden um Stunden an Material, was mega geil, das mega interessant äh, und einfach nicht mehr in den Film mehr reingepasst hat. Und dann Steffens Geschichte und ähm, also eine stringente dramaturgische Geschichte zu erzählen gleichzeitig, das, das, war wirklich, das waren eigentlich zwei Filme und die haben wir versucht zu verweben und das hat wirklich dann... Ja. Das war ein langer Prozess.
2: Es gab einen Punkt, da haben wir uns irgendwie für so ein Wochenende in so ein Haus zurückgezogen und dann hatten wir irgendwann mal so den Satz: so, jetzt wissen wir, was drin vorkommen kann. jetzt brauchen wir noch das Thema. Und ich dachte, oh, oh mein Gott, so das ist doch genau falsch herum, so kann das doch nicht so werden. Aber irgendwie, ich weiß jetzt auch nicht, es gab keinen Trick. Es hat einfach sehr lange gegoren und sehr viel Tauziehen und Aushandeln und immer wieder sich aufeinander einlassen.
0: Ja, und immer wenn eine Person, also nee, normalerweise war es so, dass dann zwei Leute richtig am ähm, Boden fertig waren. Zwei Leute haben gesagt, okay, ich gebe auf. Und dann gab es immer eine Person, es war immer eine andere, die hat dann gesagt, nee Leute, also jetzt jetzt geht's weiter. Ich habe noch eine Idee, wir schaffen das, jetzt hört doch auf zu Und das war schon immer gut. Es hat immer, immer Irgendwer hatte plötzlich neue Motivation und Energie.
1: Ich glaube, wir sind komplett von der Frage abgekommen. Mega. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ich weiß schon nicht mehr, was sie war. Wie, 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 wie die Anträge. Nee, wie, wie eigentlich so der Weg dann eher so ins Kino und zu Festivals war, oder? Möchtet ihr nochmal fragen?
3: Ah ja, aber so, Total, aber es ist total schön, euch zuzuhören. Deswegen, es darf diese Umwege hier bei unserem Podcast gerne nehmen. Ja genau, wie kam es zu w -Film? Also wie kam es zu eurem Verleiher? Ja, und also wir haben, Kino?
0: Ähm, genau, also wir fangen nochmal ganz von Anfang an an. Ähm, wir hatten das Material, dann kam tatsächlich die Produktion über, äh, hat, glaube ich, über Ingo Heb erfahren, über diesen Berat, äh, Betreuer von Steffen Mein äh, damals erfahren, dass wir dieses Material haben und dann ist die Produktion auf uns zugekommen. Das ist ja erstmal schon mal etwas sehr Ungewöhnliches, weil normalerweise schreibst du eine Idee runter und machst ein, ähm, ein Exposé und versuchst die Produktion davon zu überzeugen, dass sie gemeinsam dann... Äh, Filmförderung beantragt. Und äh, bei uns was es andersrum. Die Produktion hat Wind davon gekriegt, dass wir das Material haben und ist auf uns zugekommen. Wir haben noch gar nicht überlegt, einen Film auf dem Markt zu machen, sondern waren noch nicht mal an einem Punkt, was wir, wo wir überlegt haben, was, was das Material überhaupt ist. Und sie sind dann auf uns zugekommen sozusagen und haben gesagt, wollt ihr nicht mit uns diesen Film machen? Äh, das ist schon eine mega privilegierte Position, abgesehen davon, dass also ist nicht toll war, gleichzeitig in dieser Situation zu sein. Aber ähm, das ist natürlich schon mal, das passiert nicht allen. Und dann äh, mussten wir noch, nur noch entscheiden, machen wir wirklich diesen großen, langen Weg mit der Filmproduktion? Ähm, machen wir, wollen wir überhaupt ein so persönliches Thema zu so einem öffentlichen machen? Und andererseits war es ja schon so öffentlich und wir wollten ja unbedingt eigentlich, öffentlich was dazu sagen, weil wir dachten, boah, warum schreien alle so laut über dieses äh, Thema rum und, und niemand nimmt sich die Zeit. Dann haben wir es gemacht. Und dann Uff. haben wir es gemacht. Dann haben wir, Also es war wirklich eine lange, es war schon eine Entscheidung dann irgendwie zu sagen, okay, wir machen, wir gehen wir gehen den Weg mit einer Filmproduktion und hatten auch, also wir hatten alle möglichen an Bedenken, also weil wir, wir haben, wir waren so protective gegenüber Steffen auch. Also wir waren dann so was ist, wenn, die reden ja mit dann. Wer ist diese Melanie Andernach überhaupt? Ähm, und dann hat sie uns eingeladen, wir haben uns darauf eingelassen und ähm, ja, dann haben wir irgendwie dieses erste Gespräch gehabt und ähm, dann haben wir, genau, dann haben wir natürlich das auch nochmal besprochen mit den Eltern von Steffen, die haben gesagt, okay, das Material geht nur an euch und nicht an, an die Produktion. Ähm, und dann ja, sind wir so Step by Step mit der Produktion mitgelaufen und sie haben uns an die Hand genommen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und dann, äh, als der Film fertig war, ähm, ist auch der Verleih über die Produktion gekommen. Also wir haben sozusagen äh, nicht selber Verleihe gesucht, sondern das hat die Produktion dann für uns gemacht und hat dann also dieses ganze Industrie-Connecten. Ähm, und das ist natürlich äh, total gut und ich glaube, wir hätten auch keinen Verleih gefunden ohne Produktion, ganz im Ernst,
1: keine Chance. Ja, ich glaube, es war so schon sehr schwierig. Also es war so, so mega dem schwierig. Kino geht es schlecht und ich glaube, gerade dem Dokumentarfilm geht auch. es noch schlechter. Also ähm, das ist eben ja, glaube ich, also ist keine gute Zeit gewesen jetzt und ich weiß auch nicht, wann sie das letzte Mal gut war für Dokumentarfilme, <lacht> um ins Kino zu kommen. Dass es keinen Fernseher gab.
3: Immer ein schwieriger und intensiver Prozess auf jeden Fall. Ich würde jetzt noch mal, und, ja.
1: Ja, vielleicht noch so als Ergänzung, was uns aber zum Beispiel nicht klar war, ist, was das eigentlich bedeutet, einen Verleih zu haben. Also wie sehr dann quasi dieser Film, den wir jahrelang so ähm, ja, unter unseren Fingern hatten und genau, Baby, wussten, unser Baby. genau wussten, was mit ihm passiert, ähm, wenn das dann plötzlich äh, quasi einem Verleih gehört, temporär, dann kann der Verleih damit ja auch äh, ein Stück weit das machen, was was der Verleih für richtig hält. Und das ist war, war jetzt schon sehr krass zu merken, dass wir zum Beispiel nicht über den Titel ähm, Final mitreden dürfen, nicht über das Plakat, nicht mhm. über den Trailer. Also, das sind also Sachen, die ich, die ich vielleicht auch als Tipp an, an FilmemacherInnen ähm, rausgeben würde, dass man sich dem sehr bewusst sein muss, dass in dem Moment, wo ein Film einen Verleih hat, äh, das Regie-Department quasi abgemeldet ist und es immer eine Nettigkeit ist, wenn die mitreden dürfen, aber nicht üblich in Verträgen so festgehalten ist, dass die Regie da noch was zu melden hat.
3: Arbeitsverteilung und auch was, wer wie entscheidet, gerade was die Außenwirkung angeht,
4: liegt da eben sehr beim Verleih. Mhm. Genau, ja. Jens, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, also so Learnings, Tipps, die, die ihr irgendwie gelernt habt, die ihr auch gerne weitergeben möchtet oder könnt an andere Filmschaffende. Was, was habt ihr anderen noch? So was, was schwebt euch im Kopf noch rum? Was sind Dinge, die ihr vorher vielleicht nicht wusstet, aber jetzt wisst und sie gerne weitergeben möchtet?
2: Also, ich würde sagen, es ist eine gute Idee, sich viel radikale Entscheidungen zu trauen. Also, wir hatten den Film mehrmals fast fertig. Ob jetzt im Kopf oder im Schnittraum und sind dann nochmal ein gutes Stück zurück. Und wenn man viel umwerfen muss, dann muss man das halt auch. Und dann gibt es auch einen Grund dafür. Und wenn irgendjemand eine Idee hat, nochmal viel umzuwerfen und du glaubst, das muss man nicht, dann wird jemand von euch beiden Recht haben und man wird sich auch irgendwie einigen können. Und deswegen, also mein Learning ist keine Angst vor radikalen Entscheidungen. Man kann notfalls den Schritt zurückgehen, aber im Zweifelsfall, gibt es einen Grund dafür, dass der Film so ist, wie er ist? Und wenn es ihn nicht gibt, dann muss
1: er auch nicht so. Das ist lustig. Also ich glaube, ich habe noch ein bisschen, vielleicht klingt das jetzt so, als ob es dem widersprechen würde, aber was ich wirklich äh, super hilfreich fand, ist sehr früh auch äh, immer mal wieder Testpublikum zu haben. Also so quasi, ich glaube, für mich ist das das Schöne am Filme machen, dass man es eben mit vielen Leuten besprechen kann und dass äh, es die Möglichkeit gibt, eben ja darauf zu gucken, sich Feedback einzuholen, weiterzumachen. Äh, das geht ja zum Beispiel am Set nicht so. Also bei einem Film, der komplett im Schnitt entsteht, gibt es da eben so viele Möglichkeiten, so zu arbeiten, immer mal wieder halt einen Schritt zurück zu machen und, und mit anderen Leuten drauf zu gucken. Und äh, klar, das kann auch verwirren, Das war jetzt bei uns auch nicht immer so, dass es das nur geholfen hat, aber es war irgendwie, glaube ich, auch was, was uns super gestärkt hat, eben dann mal mit zehn Leuten oder so, äh, so Rohschnitte geguckt zu haben und zu sehen, was sehen die Leute da eigentlich drin und wo haben wir jetzt wirklich ein Vertrauen, dass das viele Menschen verstehen können, weil das war so ein bisschen auch unser Anspruch, dass der Film sich eben an viele Leute richten soll, für viele Leute zugänglich sein soll und ich glaube, das erreicht man nur durch Testen. Das, also wir waren ja schon zu dritt, die Entscheidungen treffen konnten und reflektieren konnten darüber, aber es hat eigentlich noch mehr Leute dann jeweils gebraucht.
0: Und äh, also mein, mein Tipp war auf jeden Fall, ähm, auch sich zu trauen, für die Sachen einzustehen, die dir ganz, ganz wichtig sind. Also ich glaube, wir waren am Anfang auch sehr vorsichtig, und verunsichert auch, also ich meine auch durch ihre Umstände, aber ich glaube, wir haben immer mehr, jedes Jahr mehr dazugelernt, ganz klar zu werden, was wollen wir und was ist uns das wert. Und das ist etwas, was es zu verteidigen gilt und wiederum was anderes ist ein Kampf, ähm, den es sich nicht lohnt zu kämpfen, weil es einfach so viel Energie frisst und dann doch nicht so viel bringt. Also so die Kämpfe, die wir austragen, wirklich ähm, Genau, zu wählen, auch für deinen Mental Health. <lacht> und dann, ähm, ja, und, und glaube ich als Letztes von mir auf jeden Fall, ähm, sich mehr zu Pausen zu gönnen. also Und auch einzugestehen, okay, ähm, wenn jetzt wieder so ein Rückschlag kommt, wie zum Beispiel ein Antrag nicht durchkommt oder so. Ähm, oder auch einfach zwischendurch mal zu sagen, okay, es ist, also weil Filme machen, Dokumentarfilme machen bei uns jetzt speziell was sehr persönlich auch, da arbeitet ja der Kopf Tag und Nacht die ganze Zeit, 365 Tage im Jahr macht er diesen Film. Also ich habe nur noch diesen Film geträumt. Und ähm, da auch einfach mal einen Schritt rauszumachen und zu sagen, okay, es... Es, geht, es kommt jetzt auch nicht mehr um die zwei Wochen drauf an. Also ich kann jetzt auch diese zwei Wochen mir Zeit nehmen für mich. Also das ist etwas, was wir, glaube ich, eher nicht gemacht haben und nicht geschafft haben. Zu bisschen, und was ich mir ganz fest wünsche, dass wir es vielleicht in Zukunft in nächsten Projekten auch unter Druck von so einem Markt oder so schaffen, ähm, sich mehr, ja, äh, mehr auf sich selbst aufzupassen, so.
3: Choose your battles und äh, mit sich selbst äh, genädig sein, gerade in solchen sehr herausfordernden Prozessen. Ähm, mit einem Blick tatsächlich eben in die nächsten Projekte, was steht da bei euch auf dem Papier? Oder was ist vielleicht schon direkt in der Mache? Wo seid ihr unterwegs mit den nächsten Projekten? Kilian.
2: Papier ist ein gutes Stichwort. <lacht> 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 ähm, ich bin jetzt gerade dabei, eine Graphic Novel zu machen, auch eine ah. dokumentarische, in der es um transgenerationales Trauma geht. Also es geht um prinzipiell äh, die Weltkriegserfahrungen meiner Großmutter, das ist jetzt erstmal nichts Besonderes, aber die sind nicht der Punkt, sondern es geht um die Erfahrungen meiner Mutter, deren Kind, die eben dazwischen steht und die quasi den nächsten Brocken dieses Traumas aufarbeiten muss in ihrem Leben, weil die Überlebensstrategien, die damals gefasst wurden, halt später den, den folgenden Generationen unter den Weg stehen und sogar bei meiner Generation noch nachhallen. Und glücklicherweise ist meine Mutter Illustratorin und macht Graphic Novels, das heißt, das ist quasi ihr Medium deren Mutter hat immer sehr viel Anekdoten erzählt, in verschiedenen Lebensphasen verschiedene Anekdoten. Man erzählt seinem Kind andere Dinge, als man seinem Enkel erzählt und man erzählt einer Fünfjährigen andere Dinge als einer 40-Jährigen. Und deswegen gehen wir das auf eine ziemlich experimentelle Weise sehr breit an, wie so Erlebnisse über ja fast 100 Jahre hinweg Folgen haben und nachhallen.
0: Kilian, wir brauchen noch einen Titel. Du sagst nie den Titel ja. aus dem okay. Arbeitstitel.
2: Aber oh stimmt, Titel. Gibt War das, doch alles gibt, genau. schön.
3: War doch alles schön. War doch alles schön. Ja. <lacht> Danke. Fabiana. Das ist mir okay. aufgefallen. <lacht> Fabiana, wo bist du unterwegs?
0: Ich bleib beim Film. Ähm, ich mache Dokumentarfilm ähm, und zwar bleibe ich werde ich, glaube ich, noch ein bisschen ambivalenter als sogar beim Hambi. Ähm ich habe Hexen heute getroffen, beziehungsweise treffe sie in meinem Film und verknüpft es mit der äh, Frauen- und Hexenverfolgung in der späten Neuzeit in Europa und versuche sozusagen nach, ähm ich versuche, ja, solidarische, feministische Praxen bei ihnen zu finden. Und ähm, ja, der Film bewegt sich ein bisschen in so einem Spannungsfeld zwischen äh, politisch aufgeladenem Feminismus und ähm, Spiritualität bis zur Magie. Und ähm, ja, ich würde gerne mit Magie das Patriarchat abschaffen und ich gucke mal, ob das mit dem Film
3: funktioniert. Finde ich klingt nach einer wunderbaren Idee und nach einem echt extrem spannenden Mikrokosmos, den du da aufmachst.
0: Oh, yeah. äh, ich habe noch auch den Titel vergessen. Oh. Ah, schön. genau, bitte.
3: Ja, sag doch mal, <lacht> müssen wir das müssen uns
0: lernen. Das fällt dir das ein. Ja, das Hexensyndikat heißt der Film. Das Hexensyndikat? Äh, der Arbeitstitel, wir haben ja alle nur Arbeitstitel, ist ja noch nicht fertig.
3: Völlig in Ordnung. Jens, wo bist du dran?
1: Ja, also ich kann auf jeden Fall keinen Titel sagen, weil äh, ich noch nicht <lacht> mal weiß, äh, ob es das Projekt hier geben wird oder äh, ob ich hier gerade nur ein bisschen rumrecherchiere aber ich bin auf der Suche nach äh, feministischen Männern oder vielleicht sogar aktivistischen feministischen Männern. Ähm, genau, also vielleicht auch ein bisschen an äh, die Leute, die da draußen zuhören. Wenn ihr Männer kennt, die, wo ihr denkt, yo, die haben den Feminismus wirklich vorangebracht oder die bringen den Feminismus wirklich voran, dann freue ich mich auf jeden Fall über Tipps. Ähm, Genau und die Idee ist ein bisschen so zu gucken, wirklich in, in so einer Männerbubble, wie können Männer Feminismus machen, wie machen Männer Feminismus, was sind historische Vorbilder äh, von feministischen Männern, um da überhaupt mal so ein, so ein Narrativ in Gang zu bringen, ähm, wie das quasi für, für Männer sexy werden kann.
2: Ihr habt so gute Pitches, ne? Also
0: <lacht> alle, Patriarchat
2: weghexen und äh, <lacht> Feminismus sexy machen für Männer.
0: Vor allem, weil wir jetzt gerade beide auf, dem, auf der gleichen Schiene fahren. Das ist ja auch ziemlich witzig. Okay. Und also ich ich freue
3: mich auf alle
4: drei Sachen, Sarah. Ich kann mir vorstellen, bei dir ist auch gerade schon das Kopfkino losgegangen. Absolut. Zumal äh, also ich, ich mich jetzt gerade gefragt habe, ob jetzt bei feministischen Männern das auch kritische Männlichkeit einschließt. Ja, ja, also wir, wir, wir haben schon stundenlang diskutiert, oh ja. ob das überhaupt ein Thema
0: ist, was ein Film <lacht> sein soll. Also jetzt mal wieder Männer auf die Bühne zu holen und reden lassen. Und es wird total spannend. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Das wird, es wird so polarisieren, dieser Film.
3: Vielen, vielen Dank für diese wunderbare Runde. Ich habe mitgenommen, ähm, keine Angst zu haben vor radikalen Entscheidungen, in den Prozess vertrauen, äh, auch wenn es sich manchmal so anfühlt, als wenn man gerade nur noch funktioniert wie so eine Maschine, ähm, einzustehen für das was einem wichtig ist, weil so kommt man glaube ich am besten auch voran und dahin, wo man hin will, wo man dann auch hundertprozentig dahinter steht und dass so eine Dreierregie zwar herausfordernd sein kann, aber auch unfassbar wertvoll, gerade wenn man so einen intensiven Film gemeinsam realisiert. Vielen, vielen Dank an euch drei für den Blick in eure Arbeit und äh, dass ihr heute euch zusammen mit uns euch vors Mikrofon gesetzt habt.
0: Ja vielen vielen Dank euch für dass ihr so tolle Fragen gestellt habt und uns so lange zugehört habt.
1: Ja, es war super schön bei euch. Ja. <lacht> ja. Vielen Dank.
3: Sehr gern. Sehr gern. Oh, wir
1: haben noch
0: einen Sag Namen wir... vergessen zu ja. droppen.
2: Karina ja. Neubohn ist unsere Kamerafrau, die die Interviews gedreht hat. Wir haben so viele
1: Namen gesagt von Leuten, mit denen wir gearbeitet haben
2: und die gut waren, aber den Namen nicht Oh, haben und wir vergessen.
1: haben gar nicht über Musik gesprochen.
3: Oh, und. das stimmt. Ach. Hab, oh, wir erst ja. das, das wir, zwischen also. wir <lacht> haben erst anderthalb Stunden. Äh, ähm, wollt ihr dazu noch was sagen? Ja, ich habe tatsächlich diese spannend, Frage auch. Oder schön, wir ja. haben sie mit auf. Dann machen wir jetzt einfach <lacht> noch mal diese Ehrenrunden. Ganz, ganz, sehr, sehr gerne für äh, das Musik- und Sounddepartment. Wie wie kam es zu der sehr sehr minimalistischen Musik, die wir ja in dem Film haben?
2: Also wir wussten, dass wir nicht den ersten Hambi-Film machen und wir wollten auch, wir wussten, dass wir keinen Film über den Hambacher Forst machen eigentlich. Auch keinen über die Klimagerechtigkeitsbewegung, sondern über Aktivismus und über die Menschen da und so. Und deswegen wussten wir, wir wollten auf jeden Fall keine Action-Szene, Trommel, Streicherstaccato und wir wollen auch keine Aktivisti-Lagerfeuer-Gitarre. Und wir wollten irgendwas Lärmiges. Wir hatten... Eine Idee, dass wir verschiedene Motive wollen, eine Motive für diese Waldgesellschaft, irgendwie ein bisschen für Steffen, für das von draußen, was da kommt und angreift. Aber wie genau das klingt, wussten wir nicht. Und dann haben wir halt unsere beiden Musikerinnen gefunden. Wieder ein Kollektiv, ein Duo.
0: Antonio De Luca und Caroline, Caroline Cox. Cox.
2: Und die beiden haben erstmal mit den Materialitäten gearbeitet. Die haben gesagt, okay, wir brauchen Plastikgeräusche.
0: Ja, und da gibt es, also genau, wir haben ganz, ganz lange mit denen über diesen Wald gesprochen, was das eigentlich ist, weil der wird ja immer so, ähm, so hochgehalten, dieser tolle Wald, aber eigentlich, wenn man da mal da ist, also das ist ein Forst, also es ist überhaupt nicht romantisch, es ist einer der hässlichsten Wälder. Überhaupt, in denen ich war. Und dann haben wir, und, und der ist auch total, also der ist artifiziell, der hat ein Loch daneben. Die ganze Zeit hört man dieses tiefe Brummen von diesen Baggern. Hm. Ähm, und äh, da haben wir dann irgendwie versucht, okay, was ist denn dieses Artifizielle? Wir wollen, und dann sind wir darauf gestoßen, dass wir keine Holzinstrumente haben wollen, wie man jetzt eigentlich normalerweise in so einem Wald anfangen würde, sondern genau das Gegenteil. Wir gehen auf Plastik und auf äh, irgendwie so Kinderinstrumente, so Holzschläuche und ähm, diese, wie heißt diese, Melodika-
1: ja, ich glaube, mit den beiden könnte man auch einen ganzen Podcast machen darüber, ja, rüber, ich was die sich bei dieser Musik eigentlich gedacht haben. Also da sind irgendwelche Melodien von toten Vögeln, ausgestorbenen Vögel. Vögeln, verarbeitet. Als Leichtmotiv für den Wald. Ja, also das war wirklich auch mega beeindruckend und schön, mit denen darüber zu reden, äh, weil das ja auch immer so schwierig ist, Musik so in Worte zu formulieren.
0: Ja, ja. da mega Vor allen Dingen gelernt. auch die Dosis. Ja, und jedes Dosis, Stück, das die geschickt haben,
2: hatte irgendeinen komischen Namen. Die waren dann nach irgendwelchen Tieren benannt. So das Trauerschnepper-Motiv und das Lurch-Motiv und das otter -Motiv. Also die müssen, ich glaube, das, was bei uns angekommen ist von der konzeptuellen Arbeit, die die geleistet haben, ist noch bei weitem
0: nicht alles. Ja, arbeitet mit denen, Leute. Die sind so toll, <lacht> die sind so süß, die sind so kompetent.
3: Da wurde jetzt auf jeden Paradies Fall nochmal am nenniesig. Ende... Sie Paradies. Das Paradies wurde auf jeden Fall am Ende nochmal äh, der rote Teppich für, die, äh, für das Musikduo ausgebreitet, vielen Dank nochmal für den kurzen Einblick am Ende, das kann man nur im Podcast machen Radio, keine Chance aber beim Podcast, wir können so lange sprechen, wie wir wollen okay. <lacht> Dann kann man, kann man das, das auch noch mitnehmen und hat diesen wunderbaren Einblick
1: ja cool danke, dass wir das noch machen können
3: <lacht> immer gerne ähm Jetzt aber vielen Dank, alles Liebe für eure zukünftigen Projekte. Vielen Dank für euer Kien, für Kino, für den, für den äh, Dokumentarfilm, der nämlich jetzt auch ins Kino kommt. Sarah, magst du noch mal erzählen, ab wann wir die Möglichkeit haben, den Film zu sehen?
4: Genau, vergiss mal nicht, kommt am 21. September in die deutschen Kinos und ich weiß, dass ihr auf jeden Fall auch mitreisen werdet. An manchen Stationen kann man euch dann auch treffen und es wird Gespräche geben. Und ich glaube, alle, die das total begeistert und euch auch treffen wollen und noch mehr Fragen stellen möchten, die sind da bestimmt jetzt ganz horch und ähm, werden die Möglichkeit sicherlich nutzen.
2: Auf äh, wfilm.de könnt ihr gucken, wo genau die laufen und bei welchen Vorstellungen dann jemand von uns dabei ist.
0: Genau, also da gibt es eine Seite für Vergiss mein nicht, so heißt sie, also mit Y wird es geschrieben. Und da sind alle Termine und da steht auch alle Termine, wo wir dabei sind.
3: Verlinken wir natürlich in den Show Shownotes und äh,
4: Sarah, das war äh, deine erste Folge bei uns. Aufregend, total aufregend. Ich bin gerade richtig voll ähm, mit Eindrücken und von, von den ganzen Inhalten, die ähm, da gerade hin und her gingen und ich danke euch sehr, dass ihr uns so wirklich ehrlich und direkte Einblicke gewährt habt in, in euren Prozess, euer Projekt.
2: Ja, danke für euer Interesse. Gut,
4: ja. Dann wünsche
3: ich euch äh, jetzt erstmal noch einen guten Abschluss hier nach unserem Gespräch und euch da draußen, wie immer, ähm, einen schönen guten Morgen. Vielleicht seid ihr gerade aufgestanden oder ihr geht durch den Tag. Genießt äh, entweder das noch schöne äh, Sommerwetter, Spätsommerwetter oder vielleicht ist langsam schon Herbst oder ihr seid dabei, ins Bett zu gehen. Dann wünsche ich euch eine gute Nacht und von uns äh, alles Liebe und hoffe, dass ihr überall, wo wir sind, uns liked und folgt, gerne auch mal einen Kommentar da lasst und beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und dann sagen wir von uns fünf ganz liebe Grüße nach draußen. Ciao. Tschüss. 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 Ciao.